0: 최경영의 최강 시사. 네 윤석열 파일이라는 걸 어제 저도 봤는데요. 아마 어지간한 언론사들 다 입수했을 것 같습니다. 파일에 대한 여러 정치적 공방이 이어지고 있습니다만. 이 파일의 내용은 별거 아닌 것일 수도, 별것일 수도 있겠습니다. 그러나 20년 정도 탐사보도 기자 생활을 해온 저로서는 이런 확신은 들었습니다. 취재가 필요하다. 점선, 즉 의혹을 실선, 팩트로 만드는 작업이 파일에는 없습니다. 그렇다면 그 작업은 언론이 해야 되겠죠? 여전히 의혹일 뿐그 자체로 사실이라고 단언할 수는 없다는 말입니다. 그래서 이 파일에 대해서 여야가 공방을 벌이는 건 당연하다고 생각합니다. 정치권이 확정되지 않은 사실에 대해서 정치적 유물리에 따라 정치적 공방을 하는 건 당연. 그렇다면 그만큼 언론은 의혹을 쫓아 팩트를 확인하고 유력한 대통령 후보를 검증하는 것도 당연한 것 아닐까요? 그러나 그동안의 우리 언론 행태를 보면 얼마나 많은 언론사가 입수한 문서를 가지고 우혹에 대해서 팩트체킹을 할 것인지, 검증할 것인지, 국민을 대신해서 직접 물어볼 것인지는 미지수입니다. 네, 안녕하십니까? 6월 23일. 세상이 기익 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 백혜련 최고위원 만나보고요. 2부에서는 이재호의 이게 정치라고 국민의힘 이재호 상인 고문 만나봅니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 어제 민주당 의총 열렸는데 아주 뭐 팽팽했다고 하네요.
2: 원래 1시간 30분 정도 예상을 했거든요. 예. 근데 3시간 정도 진행이 됐고요. 예. 연단에 오른 토론자만 모두 24명이었다고 합니다. 24명. 네. 이재명계 의원들은 경선 연기에 반대를 했고 예. 이른바 비이재명계 의원들은 연기에 찬성을 했다고 라 하는데요. 예. 일단 의원총회에서는 경선 연기가 필요하다 이런 의견이 더 많았던 것으로 전해지고 있고 다만 끝나고 이제 최고위원회의가 열렸는데 예. 최고위원들은 원칙대로 가야 한다, 이런 의견이 좀 많았던 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 송영길 대표 등 지도부가 최고위원회의를 열긴 했는데, 경선 연기 여부를 오는 25일에 최종 결정을 하기로 했거든요. 음. 그러니까 좀 유보적인 판단을 한 것으로 보이는데요. 일단, 뭐, 아무래도 이제 의원총회에서 다수 의원들이 좀 연기하는 쪽으로 가야 한다라는 의견을 밝혔기 때문에, 예. 그런 주장을 당장 지도부가 내치는 데는 상당한 좀 부담을 느낀 것 아니냐.
0: 이런 해석이 나오고 있습니다. 원래 예정대로 한다면 의총 열고 의총은 어떤 권한이 없으니까 네. 의견 들어보고 최고위에서 바로 결정하기로 되어 있었던 거아니까 그렇습니다.
3: 네. 이게 최고위원회도 그래서 의견이 좀 단일하지는 않은 거예요. 뭐다수 음. 의견은 있겠지만 특히 송영길 대표는 이제 예정대로 해야 된다. 당원당의 네. 상대로 해야 된다. 왜냐면은 이게 선수들 간에 합의가 되면은 음. 그러면 이제 대표로서 일정 조정하고 이런 것들이 뭐 어, 쉽게 할수 있는 거지만 네. 선수들이 합의가 안된 상태에서는 원래 규칙대로 가는 수밖에 없다. 이제 이런 입장인 건데 네. 이게 최고위에서도 합의가 막 이렇게 아주 잘 되는 건 아니고 의원총회에서는 경선 연결론이 더 많이 이렇게 좀 분출이 되니 음. 그럼 이제 좀 시간을 두고 설득을 하고 뭐 이런 것이 필요하다고 판단한 것 같아요. 그래서 이제 당장 결정을 못 하고 2 5일날 이제 최고위에 다시 결정을 하기로 했는데 예. 여기서 중요한 건는 이제 이이십일날 최고위에다가 이대선 경선기획단이 어 지금 현행 당원 당규대로 한걸 전제로 해서 이제 경선 일정을 짜서 이걸 보고하기로 했거든요. 예. 그래서 이걸 보고 이제 수정결론을 내린다고 하는 것이고 그리고 이그이십일날 당무위가 열리는데. 이~ 지금 이전까지 논란이 된단규를 보면은 상당한 사유가 있으면 당무위에서 이제 경선 일정을 이제 조정할 수 있다 이렇게 돼 있지만 예. (23일) 날 진행하는 당무위에서는 이 경선 일정과 관련된 논, 논의는 안할 거라고 하거든요 그러면 음. 전반적인 분위기는 당원 단기대로 가는 것이 가깝고 다만 의견 수렴과 설득을 하겠다라는 게 지금 송경길 대표의 스탠스다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 그렇군요 근데 그 동안에 또 어떤 일이 벌어질지는 모르니까 설득하는 과정이에그
2: 경선 연기를 하지 않는 쪽으로 일단 갈 가능성이 높은 게요. 그래요? 다른 음. 그 대선 주자들 있지 않습니까? 이재명 지사 말고요. 예, 이낙연 정세균 총리가
0: 지금 그렇죠?
2: 반대를 하고 있습니다만 예? 박용진 의원이라든가 음. 추미애 전 장관 같은 경우에는 찬성이죠. 또. 그렇습니다. 그런데 예. 이런 대선 주자들 사이에 합의가 안된 그런 상황에서
4: 음.
2: 어, 민주당 지도부가 이걸 연기 쪽으로 결정하는 건 상당한 그 자체도 부담이기 때문에 예. 일단 김인아 평론가 얘기한 대로 최대한 의견 수렴을 하는 모양새를 취하면서 기존 그 원칙대로 갈 가능성이 높지 않나 이렇게 좀 네. 예상이
3: 되고 있습니다. 최 기자님의 생각 아마 그런 것 같아요. 이게 네. 아무튼 네. 25일 날또 결정할 건데. 네. 하루가 오늘과 내일이 또 나온 거 아니겠습니까? 그렇죠. 가만히 있지 않을 거라는 거죠. 경선 연기론 주장하시는 분들이. 그렇죠. 네, 조용히 가만히 있진 않을 거여서 네. 아마 오늘도 무슨 뉴스가 나오고 예. 내일도 아마 뉴스 언박싱 이거 할 겁니다. 또. 네 이거 또 하고. 계속 우리, 할 가능성이 네. 있죠. 또 얘기하고 뭐 네. 그럴 가능성이 있어서 그걸 같이 보는 건 필요한 것 같습니다. 그래서 민주당이, 이런, 이런 예. 얘기도 있어요. 예. 이게 결국은 뭐두달 연기 이렇게까지는 아니어도 음. 어떤 실무적인 이유 이런 거를 봐서 좀 음. 절충적으로 뭐, 일주일 또는 이주일, 뭐, 이렇게 좀 조금 연기하는 것 정도는, 어, 절충이 가능하지 않겠느냐라고 하는데, 만약 그렇게 되면, 모두가 만족하지 않겠죠, 거기에 대해서는. 그러게 결정을 할수 있을지는 좀 의문입니다.
0: 근데 이것도, 이 코로나 때문이잖아요, 결국은 이제, 상당한 네. 사유라는 게. 근데 지금 뉴스에도 나왔지만, 이 상황이 계속 호전이 될지, 아니면 델타 바이러스 때문에, 그때 가서, <웃음> 또 어떻게 될지 이거를 잘 모르는 그러니까 상황이코
2: 때문에 경선 연기를 해야 된다라는 주장은 예. 조금 어폐가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 예. 지금 뭐 미국이라든가 미국 같은 경우에는 또 접종률이 떨어지고 있더라고요.
0: 막판에 <웃음> 뉴스... 이게 라스트 마일이라고 해가지고. 네.
3: 막판에 안 맞는 사람들도 굉장히 많다. 그래서 떨어지고 예.
2: 있는데다가 이스라엘 같은 경우에는 다시 음. 마스크를 써야 한다는
3: 그런 지금 얘기까지 나오고 있기 때문에 그렇죠. 예.
2: 변수가 너무 많습니다. 그러니까
3: 경선 연계 논거가 이제 두 개예요. 지금 말씀하신 코로나1 9인데 음. 거기에 대해서 이제 경선 지금 현행대로 하자는 측의 주장은 예를 들면 국민의힘 전당대회는 그런 코로나가 없는 상황에서 그렇죠. 치렀냐 흥행이 그렇습니다. 잘 되지 않았냐 예. 이거고. 또 하나의 논거는 이제 어~ 야당의 어~ 전당 야당의 이제 대권주자 선출이 굉장히 더 다이내믹할 것이고 음. 그리고 그들이 어쨌든 (11월달에) 이제 후보를 확정할 것인데 예. 먼저 확정을 하면은 오히려 지금 이 경선 이 대선 본선까지 가는 과정에서 좀 불리할 수 있다 이제 음. 이 주장을 하는 건데 사실 이것도 어떻게 보느냐에 따라서 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 것이죠 이게 정확하게 명분이 있는 주장이다라고까지는 좀 얘기할 수 없는 상황인 것 같습니다
0: 그것도 역시 뭐랄까요 정치 판세 뭐, 공학? 뭐 네. 이런 생각인 건데, 제가 이렇게 봤어요. 미국은 그러면 다른 나라는 어느 정도 하나, 후보를, 공화당 후보를 1년 반 전에 뽑더만요. 네. 공유는? 민주, 예민주당
3: 후보도. 예 네. 미리 뽑아서. 예. 네. <웃음> 그래서 충분히 말을 시켜보고. 모든 걸 그렇죠. 우리가 미국을 따라갈 필요는 없어요. <웃음> 아니요, 근데 이제 이것도 우리가
0: 8개월 남았는데, 8개월 남았는데 또 이렇게 계속 정치 판세만 이야기를 하면, 그 사람이 도대체 왜 대통령을 하려고 하는 건지 네. 무슨 정책을 가진 건지 주변에 있는 사람들은 어떤 사람들인지 어떤 사람들을 인사로 인사할 건지 여기에 관한 거를 좀 그래도 예측을 할수 있어야 되거든요, 국민들이.
3: 그렇죠. 국민들은 뉴스가 좀 지칩니다, 이제 예. 뉴스가.
0: 근데 정치가 이게 후진적이라는 게 매번 깜짝 쇼를 하는 게 국민들한테 뭔가 뭘 줘서 그리고 국민들이 그러면 나를 뽑아줄 거야라는 그런 생각은 망상이나 착각 같아요 저는 그런 거는 정말 후진적인 생각이에요 정말
2: 의외로 언론과 민주당의 이런 뜨거운 경선 연기와 관련된
0: 보도도 많고 논쟁도 격하게 진행이 되잖아요 국민들은 그만큼 관심이 없더라고요 그것도 맞습니다. 네. 예, 네, 그것도 맞아요. 본인들의 삶에 훨씬 더 관심이 많고. 그렇습니다. 그게 네. 맞는 것이고, 정치는 그 국민들의 삶에 다가가서 그런 정책과 비전을 내놓는 것에 집중을 해야지, 본인들 유불리 따지고, 판세 따지고, 이거는 국민의힘도 마찬가지고, 민주당도 마찬가지인 것 같습니다. 예. 네. 그런 정치는 안 했으면 좋겠습니다. 예. 네. 한미 워킹그룹 2년 반 만에 종료 수순입니다. 원래 한미 워킹 그룹은 2018년
2: 11월에 만들어졌는데요. 음. 남북 경제 협력 사업이 뭐 국제 사회의 대북 제재에 저촉되지 않는 범위 안에서 최대한 효율적인 어떤 채널이 필요하다 이래서 만들어졌는데, 근데 이게 문제는 만들어 놓았는데 남북이 합의한 사업이 한미 워킹 그룹에 논의만 들어가면은 일제히 다 제동이 걸리는 겁니다. 그래서 북한 같은 경우에는 이건 한미 사대주의 올감이라면서 거칠게 비난을 했고. 정부하고 여당 일각에서는 한미 워킹 그룹이 남북 관계의 발목을 잡고 있는 족쇄다. 이제 이런 인식이 확산이 됐는데요. 어찌됐든 이게 한미 워킹 그룹이지 2년여 만에 종료하기로 했기 때문에 북한이 어느 정도 이제 대화에 좀 나서는 어떤 계기가 되지 않겠느냐 음. 이런 전망이 나오고 있는데 또 그렇게 크지는 않다 변수가 이런 전망이 나오더라고요. 왜냐하면 북한이 원하고 한, 원하는 것은 한미 워킹 그룹의 종료가 아니라. 예. 북미 대화를 다시 재개하는 뭐, 것이기 때문에
0: 북미 대화를 재개해서 뭘좀 줘.
2: 그렇죠. 뭘 <웃음> 그걸
0: 요구하는 <웃음> 것이기 때문에
2: 변수가 네. 그렇게 크지 않다라는 또 전망이 나옵니다. 예. 지금
3: 말씀하신 것처럼 한미 워킹그룹 종료한게 의미를 가지려면 이 구도가 있어야 돼요. 북미 대화를 해야 되는데 음. 북미 대화가 잘안 된다. 그런데 우리가 이 남한이 이 북미 대화를 잘될수 있도록 하는 어떤 카드, 그런 어떤 지렛대를 그렇죠. 가지고 있고 그걸 활용하기 위해서 남북 경협이나 이런 것들을 할 필요가 있다. 이제 이런 스토리면 워킹그룹을 이제 종료를 해서 남북 간에 뭔가 대화를 하고 이제 협력을 하고 그리고 그걸 지렛대로 해서 우리가 미국을 설득하고 이런 선순한 구조가 이제 되는 그림이어야 되는데 지금은 그런 그림이라기 보다는 우리는 이제 대통령의 임기, 임기 말에 접어든 상황이고 음. 이게 우리가 어떤 북한 문제 이 북핵 문제를 다룰 수 있는 여러 가지 동력이라는 것도 좀 떨어져 있는 상황이고 예. 오히려 미국하고 북한하고 지금 기싸움하는 그러한 구조가또 강화된 상황이기 때문에 이게 뒤늦게 이제 한미 워킹그룹을 종료한 것을 뭐 그거는 이제 긍정적인 것이지만 결국 남북 관계에 있어서 저는 뭐 이게 걸림돌이었으니까요. 지금 말씀하신 것처럼 뭔가 이렇게 결정적인 어떤 순간을 만들어낼 수 있는 지금 그런 상황은 아닌 것 같다. 네, 이런 평가입니다.
0: 어떻게 보면 시간이 굉장히 걸릴 것 같고 미국도 그걸 충분히 인지하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 이번에
3: 김여정 예, 네. 북한 노동당 부부장이 음. 어, 최근에 이제, 김정은 국무위원장이 이 대화와 대결에 다 준비하자 이렇게 얘기한 거에 대해서 음. 미국적 반응이 나왔지 않습니까? 아, 굉장히 흥미로운 얘기다. 음. 더 기대한다. <웃음> 뭔가 더 대화를, 대화에 응하기 바란다 이랬는데. 그러니서 김정은 국무부장이. 네. 어, 스스로 그런 잘못 가진 기대는 자신들을 더큰 실망에 빠뜨리게 될 것이다. 우리 음. 속담에 꿈보다 해몽이라는 말이 있는데, 예. 어, 미국이 뭐 자기 위주로 해몽을 하고 있는 것 같다. 이렇게 또 어, 반발을 또 했거든요. 예. 이게 결국은 미국이 계속 말만 하지 말고 음. 흥미롭다 이런 거 말고 구체적인 음. 제안을 내놔야 될거 아니냐. 아 이런 얘기를 하고 있는 것이어서 결국은 북미 간의 힘겨루기 예. 구도로 이제 가는 것 같습니다.
2: 한, 한 가지 그나마 다행인 건. 예. 보통 김여정 부부장 같은 경우에는 성명 같은 걸 내면은요 비판 예. 성명을 내면은 굉장히 거칠게 냅니다. 그렇죠. 근데 이번은 매우 절제된 표현을 예. 사용을 했기 때문에
0: 방송에서 하기 힘든 말들을 많이 하잖아요. 네. 그꿈 그렇죠. 그러니까 <웃음>
3: 네. 뭐 정도면,
0: 네. 꿈 정도는 뭐. 여, 여지를 남겼다. 네. 그리고 약간 또. 좀 티키타카가 되고 있다 이런 것들을 감안을 한다면 외교에 능통한 바이든 행정부로서는 여기 실무진들도 지금 굉장히 오래했던 사람들이죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 충분히 알고 있을 것 같아요. 아, 네. 티키타카는 하려고 하는 거구나. <웃음> 왔다 갔다 밀당을 지금 하려고 하는 거구나. 뭐 이런 느낌은 가지고 있을 것 같습니다. 예. 윤석열 전 총장, 괴문서에 여당이 개입했다면 명백한 불법 사찰이다. 이렇게 반격했습니다. 그러니까 무대응 전략을 취했었는데,
2: 예. 집권당에서 개입을 했다면 명백한 불법 사찰이라고 어제 이제 공식적으로 대응을 했거든요. 예. 어, 사월 만에 이제 공식 입장을 낸 건데요. 왜, 왜 갑작스럽게 태도를 바꿨느냐? 워낙에 그 전원 정치 논란부터 뭐 이동훈 대변인 사태 X8 이후까지 겹치면서 야권 일각에서는 윤전 총장 회의론이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 음. 네. 그리고 어, 원래 그윤전 총장 입장에서는 국민의힘에 입당을 하지 않은 그런 상황인데 예. 국민의힘의 대응을 보니까 그렇게
0: 적극적으로 대응을 안 하고 있거든요. 이런 상 어떻게 보면 이동훈 대변인 사퇴했을 때그 네. 워딩도 좀이상 지금 국민의힘에 입당하는 거는 국민에 대한 A가 아니다 이렇게 그렇죠. 이야기했잖아요. 네. 그게 무슨 의미인지 잘 아직 모르겠고. 사실
2: 국민의힘 입
0: 입장에서 보면 예. 윤전
2: 총장이 야권의 위력 대선 주자이긴 합니다만 음. 입당도 안 했는데 본인들이 적극 나서서 이걸 방어한다는 것도 그렇게 모양새가 좋지 는 않기 때문에 음. 어찌 되든 소극적인 입장을 취할 수밖에 없는데 윤전 총장이 이런 상태를 그대로 놔둬 버리면은 음. 상황이 계속 악화가 되지 않겠습니까? 예. 그래서 아마 조금 뭐 이렇게 불법
3: 사찰이라는 프레임으로 정면 돌파를 하겠다. 음, 요런 의지를 좀 밝힌 것으로 아니, 보입니다. 제일 유리한 방식으로 이제 메시지를 낸 건데, 음. 이게 결국은 장성철이 쏜 작은 공인데, 음. 어, 어제도 말씀드렸지만 이제 보수 인사 아닙니까 결국은. 예. 그리고 지금 이 사안이 예를 들면은 네가 공개해라, 뭐 내가 공개 <웃음> 내가 공개 못 한다, 뭐 이렇게 가는 것도. 음. 사실은 이 장성철 소장이 무슨 의도를 갖고 있든지 간에 예. 이것을 대하는 국민의힘과 범보수 정치의 각자의 어떤 입장과 생각들이 지금 동상이몽격으로 표출되고 있는 그 상황 때문인 거거든요. 다른 생각을 지금 좀 하고 있는 것 같아요. 국민의힘
0: 그렇죠. 입장에서는 꼭 윤석열이 아니어도 이길 수 있다라는 자신감이 점점 생기고 있는 것 그러니까 같습니다. 이게 이준석 예.
3: 현상, 이준석 대표 선출 이후에 음. 뭐가 생겼냐면 오세훈 시장 당선됐고 이준석 그렇죠. 대표 바람 불었는데 예. 국민의힘에서 지금 저평가되고 있는 대선 주자도 이길 수 있어. 이게 한 갈래가 있고 음. 또한 갈래가 뭐가 있냐면 윤석열 전 총장이 옛날에 전직 대통령도 이렇게 수사를 했는데. 음. 이게 뭔가 이런 카드가 필요하다고는 보지만 윤석열 카드는 안 되는 거 아니냐. 비슷하지만 다른 카드가 필요하다. 그래서 최재형 감사원장이 필요하다. 이 흐름이 하나가 있고. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 우리는 윤석열이 필요하다고 라 하는 이런 흐름이 하나가 있고. 네. 지금 각자 막 부딪히고 있는 거예요. 그러다 보니까.
0: 밖에서 또 김종인 전 위원장이 그런 <웃음> 유앙스를 또 풍기고 그렇죠. 있고. 그렇죠. 그러다 예. 보니까
3: 국민의힘에서 이 윤석열 엑스파일이라는 거를 누가. 공개하는 것도 이 내부의 이런 안력 속에서 이 다른 해석을 나올 수가 있고 음. 그렇다고 이걸 뭐 굳이 다루, 다루지만 이것을 갖다가 뭐 어떤 그 내부의 어떤 논리로, 논리로 소화하는 것도 어느 한쪽 편에 서는 게될 수가 있고 그러니까 다 핑퐁 게임만 하고 있는 겁니다 그리고 유일하게 그러면 이 사안을 다룰 수 있는 유일한 프레임은 여당의 기획이고 공작이다 이거 그렇죠. 하나만 남아있는 거죠 여기서만 각자의 이런 여러 가지 의도가 어떤 동상이몽 속에서 하나의 결론으로 가는 겁니다 이것은 여당에 대한 아, 여당의 어떤 공작이다 근데 윤석열 총장 여전 총장 총장의 메시지도 아까도 말씀드렸지만 이, 문건, 이 문제는 장성철 소장이 SNS에 올렸기 때문에 거기서부터 시작이 된 거고 음. 모든 주장을 장성철 소장이 했거든요. 예. 근데 윤석열 전 총장의 입장은 그러면 장성철 소장한테 하는 얘기인 건지 어. 여당에 하는 얘기인 건지 지금 불분명하단 말이죠. 야당에 하는 이야기인지. 아니, 그 장성철 소장이
2: 예. 윤전 총장이 달람 급할 그 주겠다라고 얘기를 했거든요. 음. 근데 지금 거기에 대해서는 가타부타 얘기하지 않고 있고 그리고 예. 윤전 총장 측이 어제 일본 언론과 인터뷰를 했는데 이런 얘기를 했어요. 장성철 씨가. 음. 문건 출처와 작성 자를다 밝히고 스스로 공개하면 된다. 네. 내용에 자신이 없으니까 그러지 못하는 것이다라고 해명을 했는데 음. 이건 좀 이상한 좀 입장인 것 같아요. 왜냐하면 장소장은 그 달라고 하면 다 준다. 그리고 음. 출처도
3: 이런 것도 다 공개할 수 있다는 취지로까지 얘기를 했거든요. 그러면 문제가 뭐가 생기냐면 받으면 음. 해명을 해야 됩니다. 그렇죠. 이게 이러저러한 네. 게써 있는데 이건 이래서 맞고 저건 저래서 틀렸고 이렇게 해명해야 되는데 음. 지금 그럴 준비는 아닌 거고 거기에 대해서도 무슨 계산을 하는 거죠. 윤석열 전 총장 측은.
2: 이재명 경기지사 충고를 좀 들을 필요는 있습니다.
3: 그렇습니다. 네. 밝아 벗어야 됩니다. 밝아 벗어야 됩니다. 네. 안 봤으리라고. 생각하지는 않습니다. 네. 그것도 예. 사실 어제 이제 서초동과 언론에 쭉돈 문건들이 있다고 이제 보도가 되고 있는데 장성철 소장은 그렇죠. 또 본인이 가진 문건은 그게 아니라는 거예요. 그렇게 주장하고 음. 있어요. 그러니까 예. 굉장히 엉망진창인 상황인데 조선일보를 보들 보면 몇개 버전인지는 모르겠고 세 가지 버전이 네. 있다고 보도했거든요. 예. 이거 문제 어떻게 풀 것인지 상당히 저도 의문입니다.
0: 뭐네 다섯 가지의 버전이 있을 수도 <웃음> 있을 것 같아요. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 더불어민주당이 어제 의원총회 열어서 대선 경선 일정 연기 여부를 논의했는데 치열한 공방 벌어졌고 최종 결론은 오는 금요일 25일 최고위에서 내려질 것이라고 합니다. 더불어민주당 백혜련 최고위원 연결돼 있네요. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 예. 어제 의총 분위기는 어땠습니까?
5: 어. 어제 뭐 찬성 측과 반대 측이 2대2로 각자 입장 설명하고 많은 의원들이 자유 토론을 진행했는데요. 네. 어, 양측 모두 나름대로 합리적이고 타당한 논리를 제시했고 그래도 어, 조용한 분위기에서 진지한 토론이 이루어졌다고 생각합니다.
0: 2대2라는 게 24명이 나왔는데 12대12이 딱 그렇게 나뉘죠.
5: 아 그런 건 아니고요. 그러니까 네. 기조발제의 의미로 아. 어, 찬성 측2 명. 네, 반대측 두 명, 이렇게 얘기했다는 겁니다.
0: 그렇군요. 지금 현재 각 대선주자 입장이 좀 다르죠? 정세균 전 총리와 이낙연 대표, 전 대표 같은 경우는 연기하자. 이게 확실한 거죠? 그분? 네네.
5: 지금 언론에도 많이 나왔지만 네. 그 이재명 박용진 취미여보는 원칙대로 하자 이런 입장이고요. 네. 이낙연 정세균 이강재 후보 등은 경선 연기 이렇게 주장하는 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 네. 지금 현재 지지율 여당 내에서는 1위를 달리고 있는 이재명 지사의 입장이 가장 중요한데 오히려 내가 경선 연기를 수용하면 포용력이 있다 대법마다 그런 이야기를 들을 건데 하지만 이게 원칙과 규칙을 지켜야 국민의 신뢰를 받을 수 있는데 당은 어떻게 하느냐. 그래서 이거 수용 못하겠다. 이게 이제 이재명 지사의 입장이잖아요.
5: 네. 어제 그렇게 말씀하셨던 걸로 예. 알고 있어요.
0: 어떻게 보십니까? 이 입장에 관해서는.
5: 어, 상당 부분 동의하는 부분이 있는데 특히 예. 이제 당의 신뢰라는 부분에 대해서는 굉장히 동의가 됩니다. 그러니까 지난 4.7 재보선 같은 경우에 우리 당 소속의 단체장 기책으로 발생한 선거인데 우리 당에서 당원 개정을 통해서 후보를 냈습니다. 그런데 음. 그 부분이 재보선 패배의 단일한 원인은 아니겠지만 상당 부분 우리 스스로 원칙을 저버린 행위로 평가를 받았던 것이라고 보이고요. 네. 그렇기 때문에 대선이 이제 미래투표의 성격을 가진다고 한다면 미래투표에서는 정치적 신뢰 이게 굉장히 중요한 문제이거든요. 그래서 네. 어, 그런 부분에서는 상당히 동의가 되는 부분이 있다고 보입니다.
0: 음. 그럼 반면에 이제 이광재 의원은 가장 좋은 거는 이재명 지사 통큰 양보를 하는 것뭐 이렇게 압박을 하지 않습니까?
5: 네. 음. 근데 그렇게 단순한 문제는 아니라고 보고요. 누구한테 이제 일방적으로 희생을 강요할 어 문제도 아니라고 봅니다. 그리고 또 이제 이재명 지사가 일이 주자니까 이재명 지사만 양보하면 된다, 된다 이렇게 말씀을 하시는데 사실 지금 경선 원칙론은 그 이재명 지사에도 추미애 전장관하고 박영진 의원도 똑같이 동의하고 있는 부분이거든요. 네. 그래서 이재명 지사가 뭐통 크게 양보한다고 해서. 바로 합의가 되고 그런 문제는 아니라고 보입니다.
0: 근데 그럼에도 불구하고 어제 이렇게 결론이 안 나고 어제 원래는 최고위에서 우총 끝난 다음에 우총은 아무런 권한이 없으니까 최고위에서 결론을 내기로 돼 있었던 거는 맞잖아요.
5: 네. 그 송영길 대표라 생각은 그랬던 것 같습니다.
0: 네. 그런데 이제 25일로 연기한 거는 25일에 그러면 정말 결론이 날 것이냐 그것도 좀... 어 의심스러워지는데요 상황이
5: 상당히 이 부분과 관련해서 좀 의견들이 경선 연기를 주장하는 쪽에서는 흥행의 문제를 얘기를 하면서 예. 어 주장을 하시고 있는 부분들이 있고요 예. 네또 경선을 원칙대로 진행해야 된다는 부분도 치열한 논쟁의 과정에 있는 것은 맞습니다 근데 음. 어, 마냥 지금 그 경선 일정을 연기할 수는 없기 때문에
4: 음. 어,
5: 일단 대선 기획단에서 그 일정을 가지고 오면 25일은 어, 최고위에서 끝장토론을 해서라도 결론을 내야 된다 그렇게 봅니다.
0: 최고위에서 끝장토론을 해서라도 결론을 내야 된다는 건 이제 백현원 최고위원님 생각이신 것 같은데 안될 가능성도 있습니까? 25일 날에 합의가?
5: 논의를 끝까지 해봐야 되겠지만 저는 가능할 수 있으리라고 생각합니다.
0: 아 그러시군요. 그러면 지금 한 이틀 정도 남았는데 그동안에 송영길 대표랄지 최고위원들이 하는 역할은 뭔가요? 그 후보들 간의 어떤 조정과 어떤 연석회의 같은 걸 갖습니까? 아니면 따로 이렇게 만나십니까? 어떻습니까?
5: 어 지금... 뭐. 당 사무국은 사무국대로요. 조금 그각 캠프의 의견을 전달받고 어 하는 가정들은 좀 있을 것 같습니다.
4: 아, 그리고 각그
5: 예. 대선주자들 같은 경우는 송영길 대표님께서 이미 다 의견수렴은 한 상태이거든요. 아
0: 네. 그러면 직접 따로 왜냐하면 어떻게 보면 또 송영길 대표 입장에서도 다 정치 선배들이 많잖아요. 네. 예, 그래서 약간 좀 조심스러울 수도 있을 것 같은데, 따로 한번더 만나서 설득을 한다든지 이야기를 나눈달지, 이런 과정은 없을까요?
5: 어, 필요하다면 그런 과정을 거칠 수는 있다고 보이는데요. 예. 이제 이미, 각자의 입장들은 좀 명확하게 드러난 상황이어서, 음. 어, 추가적으로 그 과정을 할지 할 자리 말지는, 어, 송영길 대표의 판단에 맡겨야 될것 같습니다.
0: 혹시 경선 연기를 주장하는 쪽에서는 이게 이렇게 치열하게 그 토론이 되고 합의가 안 되니 최고위 말고 다른 어떤 조직을 구성해서 다른 당무위를 구성해서 이 문제를 처리하자. 이렇게 나올 가능성은 없습니까?
5: 이거는 당원 당규에 따른 원칙에 따라서 처리할 수밖에 없다고 보이고요. 네. 지금 당원의 당무의 의결로 바꿀 수 있다고 되어 있지만 예. 그당무의에 의한 상정하는 것은 최고위의 권한입니다. 그래서 상당한 사유가 되느냐 안 되느냐 그거에 대한 어 판단이 필요하다고 어 보이는데요. 이 예. 당원을 결정할 때도 사실 코로나 상황이었습니다. 예. 그리고 어 당시에 대선 주자들에게도 의견을 듣고 결정한 것이기 때문에 음. 어 지금 어 코로나 때문에 이것을 변경할 사유는 없다고 보입니다.
0: 그러면 그이 상당한 사유 때문에 경선 연기를 주장해야 된다라고 어 주장하는 측은 최고위에 압박을 해서 당무위를 열어서 이걸 다시 한번 해야 된다. 논의를 해야 해야 되고 거기서 결정해야 된다고 라 하면 당무위 구성이 좀어 궁금해지는데요. 당무위 구성은 어떻게 되어 있습니까? 혹시...
5: 어 당무위는 최고위원들하고요. 네. 그리고 또어각 시도당 위원장들, 그 상임위원장들, 그리고 어 대표가 지정하는 뭐 사람, 뭐 이런 그리고 음. 그 원래 그러니까 저희가 원래 구성된 위원회들 있습니다. 네. 아, 당의 조직 그 이원의 위원장들 뭐 이런 식으로 구성되어 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 최고위는 지금 어떤가요? 분위기가 송영길 대표는 원칙대로 하자는 쪽으로 보도가 많이 나온 것 같고, 최고위는 최고위에서도 좀 의견이 갈린다고 제가 들었거든요?
5: 네, 의견이 갈리는데, 제가 그 각자의 최고위원들의 의견을, 예. 누구는 어떤 의견인 걸 <웃음> 말씀드리는 건 적절하지 않을 것 같습니다.
0: 예, 그러면 숫자라도 대개 뭐한 이것도 2대2 정도로 갈립니까? 최고위 안에서도?
5: 어, 상당히 좀 팽팽한 편이기는 어 최고위원들로만 본다면 팽팽하다고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 그러면 이 상당한 사유 때문에 경선이 연기될 가능성도 여전히 존재하는 것 같이 지금 들립니다. 백현원 최교위원님 쭉 말씀하시는 거 들어보니까 아닌가요?
5: 최종 논의는 해봐야 되겠는데요. 근데 예. 상당한 사유에 대한 판단이요. 예. 네. 그걸 상당한 사유로 볼수 있느냐. 이건 이제 제가 법률가적인 관점에서 마, 말씀드린다고 그렇죠. 한다면, 예. 네. 원칙과 예의 문제거든요. 음. 네. 원칙과 예의 문제이기 때문에, 원칙이라는 것은 기본적으로 지켜져야 되고, 예의라는 것은 거의 불가학력적인 사항을 얘기합니다. 이걸 볼 때는. 음. 그런데 지금의 사항이 그런 불가학력적인 사항에, 상황에 해당되느냐. 음. 아이 부분으로 볼 때는, 그렇다고 보기는 어려운 상황으로 보입니다.
0: 불강력적 가 사유나 상황이라는 게 가령 이제 유력 후보 중에 한 명이 뭐 다쳐서 뭐 병원에 입원을 해 있는데 뭐한 2, 3 개월 걸린다든가 뭐 이런 상황일까요?
5: 그런 정도의 상황도 좀 제가 볼 때는 어려울 수도 있는 것으로 보이고요. 그것도 진짜. 어려운 코로나로 게. 예. 네 아니, 지금 코로나를 많이 얘기하시잖아요. 예. 그러니까 사회 전체가 뭐 셧다운되는 이런 정도의 상황 어~ 이~ 라고 한다면 상당한 사유가 있다고 볼수 있겠죠 아~
0: 다 네. 그~ 과거 이제 유럽처럼 락다운에서 봉쇄해서 네. 전혀 어떻게 할 수가 없다 것이
5: 에~ 거의 경선을 하는 것이 불가능할 정도의 상황이라고 한다면 어~ 그런 상당한 사유가 있다고 볼수 있겠지만 지금 네. 코로나 시국에도 계속해 총선 재보선 전당대 모두 다치는 상황이거든요 그런데 음. 이 경선만 어, 안 된다고 하는 것은 상당한 사회로 보기는 어렵고요. 정무적인 파다, 판단으로는 뭐 선거에 이기기 위해서 어, 그런 판단을 할 수는 있, 다고 음. 보입니다. 네. 그
0: 선거에 이기기 위해서 우리가 먼저 하는 게 불리하다, 그 다음에 좀 있다가 하는 게 훨씬 더 흥행에 도움이 되지 않겠느냐. 이런 정무적인 판단에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 그런지 정무적인 판단이 지금 사실 다른 부분인 건데요. 예. 어, 지금 그 JTBC 여론조사 결과에서도 나왔지만 예. 경선을 원칙대로 진행해야 된다는 여론이 압도적으로 높습니다. 국민
0: 여론은 그렇더라고요. 네, 국민 예. 여론이요. 그
5: 당에서 한 여론조사는 더 그것보다도 사실 차이가 났습니다. 예. 그러니까 여론 원칙대로 해야 된다는 부분이요. 그러니까 국민들이 판단하기에는 지금 그 경선 연기는 원칙에 대한 해손이라고 판단을 하신다고 보거든요. 예. 그렇다면 그것 자체가 지금 그 당의 신뢰를 무너뜨리는 행위이고 오히려 경선에도 저는 도움이 되지 않을 것이라고 생각합니다.
0: 당에서도 따로 조사를 했었군요.
5: 네. 전략 단위에서 한 것으로 알고 있습니다.
0: 근데 지금 말씀하시는 거 들어보니까 JTBC가 JTBC 우뢰로 리얼미터가 조사한 거잖아요. 예, 6월 19일부터 20일까지 전국 만 18세 이상 남녀 1,028명 대상으로 한 건데 표본오차 95%고 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1% 포인트 여기에서 어그 절반이 넘는 응답자들이 경선 연기를 반대를 했습니다. 55.8% 그리고 찬성이 24%. 근데 이제 당 자체 내에 여론조사는 이것보다도 더 반대하는 국민들이 많았다. 이런 말씀이시네요.
5: 네. 그 수치보다는 더 높은 수치였습니다. 55.8%보다는. 최악의
0: 경우에 경선 연기를 주장하시는 분들이 어, 경선 연기가 받아들여지지 않고 원칙대로 하겠다고 라 하면 경선 보이콧을 할 가능성도 있습니까?
5: 저는 그럴 가능성은 없다고 생각합니다. 어, 결국은 다들 후보가 되기 위해서 그리고 선거에 이기기 위해서 어~ 주장을 하시는 부분들이 있기 때문에요 예. 만약에 경선 연기가 결정되지 않고 그대로 가는 것으로 한다면 바로 프로세스가 진행되게 됩니다 지금 예. 후보 등록을 하고요 어~ 음. 그렇게 된다면 각 후보들도 어~ 그동안의 감정들은 다 털어내고 바로 저는 참여해서 할 것이라고 생각하고요 음. 지금 이미 찬성하는 쪽과 후보들 간에도 찬성하는 쪽과 반대하는 쪽이 있지 않습니까 예. 그러면은 그 프로세스는 진행될 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 경선 과정을 뭐 보이콧 한다든지 이런 일은 없을 것이라고 생각합니다.
0: 게다가 이제 소경길 당대표의 위상이랄지 입지도 이것과 관련해서 위태로울 수도 있겠습니다. 만약에 경선이 연기되는 상황이 된다면 또는 뭐원칙기 지켜서 한다고 했는데 그것에 뭐 반대해서 보이콧을 한다거나 뭐 뭔가 더큰 문제가 생긴다면 그렇죠
5: 예 네, 근데 그 경선 보이콧은 저는 가능성은 없다고 없다. 생각하고요 예 네. 우리당이 그동안에 수많은 경험성에서 성공과 실패를 해왔고 이런 어, 가정들을 항상 어떻게 보면 겪어왔습니다 이 경선을 음. 앞두고 있을 때는 후보들 간에 에 하나의 문구를 가지고도 굉장히 치열하게 다퉈 왔던 가정들은 있습니다 그러나 그 가정이 끝까지 갔던 적은 없고요 또 바로 또 극복을 하고 다음 가정을 준비해야 하기 때문에 저는 이 가정도 우리 당에서 잘 빨리 해결하고 극복할 수 있다고 생각합니다
0: 25일에 만약 그 결정이 안 난다면 그러면 좀 갈등의 골이 깊어질 수도 있을 것 같은데 어떻게 보세요 그
5: 그러니까 이그 경선 연기를 둘러싼 음. 논쟁이 길어질수록 음. 누구에게도 도움되지는 않는다고 봅니다. 예. 그러니까 특히 어그 후보들 간에도 마찬가지고요. 당에도 마찬가지이기 때문에 이제는 25일 정도 되면 저는 어 반대하는 쪽이나 찬성하는 쪽이나 마무리를 이제 어떤 형태로든 마무리를 지어야 된다는 거에는 공감대가 형성될 것 같습니다. 그러니까 음. 경선을 정말 연기하든지 원칙대로 하든지 결정을 내려야 된다는 부분에 대해서는 어 공감대가 형성될 것이라고 생각하고요. 그렇기 네. 때문에 25일 날은 최종 결론이 내려질 것이라고 봅니다.
0: 결국은 어떻게 이후에 결, 어떤 결정이 내려지면 수습하느냐 그게 가장 큰 관건이겠네요. 이후에는. 네. 그렇습니다. 예, 네. 마지막으로 지난 그 국민권익위 부동산 불법 전수 조사에서 의혹이 제기됐던 양이원영 윤미향 의원에 대한 제명 결정이 됐잖아요. 당에서 민주당에서 근데 네. 당사자들은 이게 연좌제다 이렇게 반발하고 있는데 어떻게
4: 보십니까? 그러니까 예. 이번 부동산 저만. 문제와 관련해서 예.
5: 당이 사실 전례 없는 강력한 조치를 했습니다. 그~ 예. 지금 이제 문제 된 분들이 이게 범 법적으로 볼때 어떤 실정법을 어겼다 엄청 음. 큰 문제가 있다 이렇게 단정하기 알겠습니다. 어려운 부분들이 분명히 있고요 너무 억울하신 부분들도 있다고 보입니다 근데 더불어민주당
0: 백혜련 최군인이었습니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 이재호의 이게 정치라고. 네, 이재호의 이게 정치라고. 국민의 힘 이재호 상임 고문님, 매달 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 야당의 눈으로 자세히 들여다보는 시간입니다. 이재호의 이게 정치라고. 국민의 힘 이재호 상임 고문 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 공님. 지금 뭐, 국민의힘 지지율도 좋고, 이준석 돌풍이 이제 현실화돼서. 예. 당대표도 선출된 다음에, 이 전반적으로 청와대에도 영향을 미치해서 20대 예. 대학생의 청년비서관도 나오고, 영선의 청무비서관도 나오고 그랬습니다. 이 상황은, 이 흐름은 어떻게 보십니까?
7: 그, 뭐, 기분은 좋지요. 예. 그런데 야당의 목표가 예. 정권 교체지, 무슨 음. 대표 젊은 사람으로 앉히는 거, 세대 교체한게 그게 야당의 목표가 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그 문제는 예. 야당이 정권 교체를 위해서 어떻게 하느냐, 여기에 초점을 맞춰야 되는데 예. 젊은 사람 하나 대표 앉혀놓고 너무 흥분하는 것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 지난번에 그래서 이제. 그, 그, 예, 예, 말씀하십시오. 예.
7: 그걸 이제 또물타려고 청와대가 뭐 25살 먹은 사람을 뭐비상로안 쳤다 뭐 이렇게 하는 거는, 응. 음. 청와대는 그이 정, 시국의 본질을 정권 교체를 막고 세대 교체로 돌리려고 하는 것 아닙니까? 지금 여당의 본질은. 아. 이걸 야당에 파악을 해야지.
4: 아,
0: 그래서 예. 시대 본질은 이제 정권 교체인데 그걸 세대 교체로 예. 어떻게 막아보려고 하는 청와대.
7: 그, 그렇습니다. 예.
0: 노림수였다. 이렇게 지금. 예, 예. 어,
7: 거기에 야단 춤추면 안 되죠.
0: 예, 그 관련해서 이제 정권 교체 예. 말씀을 쭉 하고 계시니까요. 근데 예. 이제 가장 유력한 주자였던 야권의 윤석열 전전장 예. 같은 경우에 대변인 사태에 이어서 엑스파일 논란이 지금 불거졌는데요. 예. 이 상황은 어떻게 보세요?
7: 그거는요, 제가 그 대선 때그걸를 많이 경험했지 않습니까? 이명박 대선을 총괄하면서 예. 그때 대선 때 이명박 후보에 대해서 그 소위 그 엑스파일이라는 게 수도 없이 나왔잖아요. 자고 예. 나면 한꺼씩 터졌잖아요. 그랬습니다. 그 박근혜 엑스파일도 터졌고 또 예장 후보 때도 제가 선거 그 기획단에 있었는데 음. 그때도 느닷없이 김대업이 사건이니 무슨 기업에 돈 받았니 그래서 또 매일 터졌잖아요. 예. 그러니까 유력 후보가 되면 음. 예, 없는 사실도 있는 것처럼 만들 그래서 공격하는 것이 이 정치판의 현실이니까, 음. 막 김저 인성열 전 총장도 자기가 유력 후보가 되었으니까 막 이렇게 심하게 하는구나 이렇게 생각은 하고. 예. 그러나 일단은 그렇다 하더라도 이걸 초기에 음. 사실 여부를 분명히 밝히고. 아닌 건 아니다 하고 확실하게 이야기해야지. 그뭐 대응하지 않겠다, 유언비도 이렇게 넘어가면 이게 자꾸 새끼를 칩니다. 네. 거짓말이 또 거짓말 났고 또더 그럴싸한 거짓말 났고 전에 이명박 대통령이 그랬잖아요. 심지어 뭐 어머니가 일본 사람이라는 동 일본에서 났으니까 일본 사람이라는 동 예. 이상적인 그냥 친형이 아니라는 동 그래갖고 dna 검사까지 했잖아요. 예. 그러니까 이게 거짓말이 자꾸 거짓말 나으니까 예. 확실하게 딱 부러지게 초기에 밝혀버리고 예. 그리고 대응팀을 꾸려갖고 대응을 하게 해야지 예. 그걸 뭐 본인이 일일이 나설 건 아니고 예. 그리고 정치판에 선거 때는 흔히들 일어나고 유력 후보가 될수록 유언비가 더 많습니다. 유력 후보가 될수록 엑스파일이더 내용도 풍부하고 양도 많고 그러니까 그런 뭐 정치판에 있는 일이다 이렇게 넘어가야 되는데 당사자는 초기에 확실하게 대응할 필요가 있습니다.
0: 근데 이제 유언비어라고 말씀하셨지만 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 같은 경우는 사실로 확인된 대선후보 때의 어떤 논쟁거리들이 음. 그런 것들도 있지 않습니까 사실은?
7: 그중간간는다위험어였죠 사실로 확인된 게뭐 있었습니까? 아니, 다, BBK, 다 BBK
0: 다, 같은 경우는? <웃음> 그것도 사실이
7: 아닌 걸로 밝혀졌고. 에? 다 사실이 아닌 걸로 밝혀졌잖아요.
0: 아니 법원에서 판결이? 있는데요.
7: 보동 땅도 그랬고, 그도 본인하고는 뭐 전혀 관련이 없었잖아요.
0: 아니, 제가 사실은 그때 저 대선 취재팀에 있어가지고. 아, 예예. 예. 그 따님 탈세한 거랄지 그런 거는 이명박 후보가 그 본인이 인정을 하고 다시 납부를 하고 그랬던 게 있었거든요. 네,
7: 그러니까 그러면, 사실은 사실제도 예, 하는데 예. 그게 대부분이 대부분이 그게 유언비어였잖아요. 그리고 유언비어가 점점 커졌잖아요. 근, 근데 이제 그금 예, 윤석열 예, 맞, 총장 건도 예. 보니까 그저 언론에 나오고 뭐 유튜브에 나오고 보니까 예. 그게 윤석열 본인과 관계되어 있는 건 거의 없는 것 같고 아뭐 예. 결혼하기 전에 장모도 되기 전에 이야기 뭐 부인도 되기 전에 이야기가 주로 있고 음. 그걸 뭐. 그, 윤석열이가 알았나, 몰랐나, 뭐, 검찰총장 되고 봐줬나, 안봐줬 이런 건데, 그건 다 실체가 없는 이야기니까, 내가 볼 때는, 진짜 그건 유언비에 어 불구하는 거니까, 예. 그런 퍼뜨리는 사람들도 정치적 의도로 퍼뜨리겠지만은, 나 그건 거기에 국민들이 현혹될 수준은 지금 넘었습니다.
0: 아 그렇게 보시는군요. 예. 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 그 파일 문제는 여기까지 하고요. 그 전원 정치와 관련해서는 어떻게 생각하세요? 그 대변인이 이제 사퇴를 해서 새로운 대변인 변호사 출신으로 지금 부대변인이 아. 안 쳤고 그렇더라고요. 근데 이제 전원 정치의 한계라는 말은 언론에서는 많이 지금 지적은 해요.
7: 그거 바람직하지 않지요. 예. 전원 정치라는 건두 가지입니다. 하나는 아직 도진영이 갖춰져 있지 않거나. 예. 하나는 본인이 자신이 없거나. 예, 둘 중에 하나인데. 그러고 무슨, 그 조선일보 논설위원을 대변으로 데려갔다가 열흘 만에 그만뒀잖아요. 예. 대변인은 잘못했으면 그걸 포용하거 끌어
4: 안해야지그대변인
7: 아. 데려갔다가 뭐좀마음이안 든다고 그만둔다 그러면 또, 그만둔다 그러면 억지를 달래서라도 같이 가야지. 음. 그, 그, 신문한 논설정까지 그 만두고 들어온 사람이 그 만둔다 그래서 얼른 받고, 그런 건 좀, 그, 별로, 와이 좋지 않습니다.
0: 오히려 포용했어야 한다.
7: 아, 그럼요. 예. 예. 아, 그리고 뭐몇달된거몇년된 것도 아니잖아요. 들어간 지 열흘 만인데, 뭐, 그, 그, 잘못하면 얼마나 잘못했겠어요.
4: 음, 그렇군요.
7: 그, 버용을 해야죠.
0: 아. 이게 지금, 윤석열 전 총장의 행보는 어떻게 보십니까? 그, 제가 이렇게 과거 기록들을 보니까, 방기문 전 총장 같은 경우도 굉장히, 뭐, 당시 문재인 후보보다 한두배 정도 지지율이 높았다가, 그, 꺼지는 게 뭐, 한달 정도더라고요. 출마 선언하고.
7: 꺼지는 거는 순, 순간이죠. 예. 그, 그런 시기가 있잖아요. 음. 꽃이 피는 건 힘들어도 지는 건 참가이라고. 예. 이, 지금, 그, 윤석열, 그, 전총장 뿐만 아니 대선 후보들이,
4: 음.
7: 정권 교체를 왜 해야 하느냐. 정권교체 본질에 접근을 안 하고 내가 그냥 인기 얻어서 지지 얻어서 대통령 되겠다 이 이야기만 하잖아요. 예. 지금 문재인 정권이 잘못하고 있다. 문재인 대통령 잘못하고 있다. 그러면 세 가지 다 아는 이야기예요. 예. 그건 맨날 해야 소용없는 이야기입니다. 음. 문재인 대통령이 뭘 잘못하고 뭘 잘못하고 이 정권의 나라를 어떻게 망치고 지금은 그 이야기 할 때가 아니고 대선 예. 후보가 되려면 음. 이런 데 내가 되면 우리가 정권을 잡으면 나라를 예를 지금의 권력형 부패와 비리가 대통령 제왕적 대통령제에 나왔으니까 대통령제를 어떻게 잡고 권력을 어떻게 분산한다든지 지금의 행정이 지금의 행정만 해도 전국의 30 자체 예산으로 충당 안 되는 지자체가 110 243개 중에 173개입니다. 이게 30%도. 저 예산충달 못 해요 음. 이런 걸 우리가 정권 잡으면 어떻게 하겠다든지 뭐 이런 나라가 크게 망가지는 부분을 어떻게 대건하겠다는 이야기 이게 정권 교체의 본질이 돼야지 대통령만 바꿔갖고는 정권 교체가 그렇게 안 되잖아요 예. 우리가 막, 바꾼 혜 대통령이 잘못하니까 문재인 대통령 바꾸면 된다 그러는데 문재인 대통령을 바꿔서 뭐잘잘된게 있습니까? 음. 그러니까, 대통령만 바꾼다 하는 건, 그거는 아무나 대통령이 이제 대통령 돼갖고, 땜질을 하다가 4년 다, 5년 다 하잖아요. 예. 그러니까 지금 윤석열도 그러고, 딴 사람도 그러고, 대 정권을 교체해야 되는가? 정권 교체의 본질은 이거다. 음. 이 내용은 이야기 안 하고, 맨날 뭐, 이 잘못한 정권만 지금 이야기하니까, 음. 그러고, 윤석열 그저 전 총장의 행보도, 아니, 뭔가 확실한 게 있어야 되잖아요. 그렇죠. 확실한 건 없고, 그냥, 저, 국민들이 권력, 살아있는 권력과 싸워서 인기가 높으니까, 그 인기 믿고 내가 대통령을 하겠다. 이렇게 해갖고는 안 됩니다.
4: 음.
7: 아, 방금 이야기하셨지만, 인기라고 하는 거는, 그, 거품과 같은 거니까. 예. 지금 국민의 지지도가 30%가 40%가고 이것만 이 우선은 지금은 될 수가 있어요. 예. 그데 그러니까 이것이 오래가지 않습니다. 그러니까 정말로 윤석열 정치의 본질이 뭐다. 내가 왜 대통령이 되려고 하고 내가 문재인 정권 하에서 검찰총장을 해보니까 나라가 이렇게 이렇게 멍들었더라. 이게 이렇게 안 된다. 뭐 이런 걸좀 본격적으로 이야기하고 국민들이 아저 사람이 검사만 아니라 그래도 국가 경영에 대한 자기 나름대로 철학이나 정신력이 있구나, 이걸 밝혀줘야지. 그냥 가끔, 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 나타나서 뭐 한마디 던졌다 들어가고, 이렇게 해갖고는 좀 어렵죠.
0: 음. 근데 그, 제가 이제 이동훈 대변인 사퇴하기 전에 한번 인터뷰를 했었었거든요. 어, 예. 바로 직전에. 근데 이제 그때의 스케줄은 어했었냐면 6월 27일에 그, 6월 27일이 일요일이래요. 그래서 일요일이나 예. 월요일쯤에 대권 선언을 하고, 그 다음에 yeah. 민신 투어를 1, 2주 정도 한 다음에, yeah. 그 다음에 이제 국민의힘에 입당할 게 확실하다는 투로 이야기를 했고요. 이동훈 대변인. 아니, 이동훈 대변인은 그렇게 이야기를 아, 했고.
7: 그게, 그게, 그 메시지가 아니니까?
0: 잘못됐다고 <웃음> 이제 경질이 된 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 윤석열 총장은 언론과 직접 통화해서 지금 국민의힘 입당을 거론하는 건 국민에 대한 도리 A가 아니다. 예. 이 이야기를 했거든요. 근데 제가 좀 이해가 안 되는 게 지금 국민의힘 입당을 거론하는 건 A가 아니다. 국민에 대한. 이게 무슨 이야기일까요?
7: 아뭐저 검사 총장 나오자마자 뭐대충령 될라고 정당 입단하느냐뭐 이런 비판을 받을 수 있다 이런 이야기인데 아니
6: 근데 몇 그런 개월 지났잖아요도
7: 그런 이야기도 대변인이 그렇게 그럴것 같다고 이야기할 것이 아니라 예 본인이 분명한 자기 입장을 한번 밝혀야죠 뭐 정치를 한다 안 한다 이런 걸 떠나서 예아내 앞으로 일정막 대충 이렇다. 뭐꼭 여대로 되는 건 아니겠지만은 내가 생각하고 있는 일전 이렇다라는 이야기를 한번 국민들에게 언론에 한번 밝혀주고 뭐좀 본인이 좀 적극적인 이런 걸 해야지 그냥 뭐 옆에 사람 시켜서 이말하고저말하고 이렇게 가고는 국민들도 불안하죠.
0: 음. 파일은 이른바 이제 윤석열 파일은 보셨습니까 혹시 고모님은?
7: 아, 전못 뭐 봤습니다만 아. 언론에 나온 거 유튜브에 나오는 것만 봤는데 예. 그건 뭐 별거 아닙니다, 그냥. 음. 뭐 본인에게 타격받을 것도 없고, 단지 뭐 본인이 해명할 게 있으면 해명해버리면 되는 거고, 예. 그런 건 오래가지 않습니다.
0: 근데 그 파일이 나오는 그 과정 있지 않습니까? 나오게 된 예. 과정. 그때 이제 장석철 소장 같은 경우는 보수진영의 정치평론가고, 신한국당 당호, 이저 사무국에 있었잖아요. 예. 예. 그리고 여러 의원들 보좌관도 했고 그랬는데, 이것 자체가 이 터지는 과정이 그리고 그 이후에 국민의힘이 뭐랄까요 당 차원에서는 대응은 하지 않고 있거든요.
7: 예, 이게 혹시 그, 그게요. 예, 그게 저는 잘못됐다고 보는 게뭐 예. 당원이고 아니고 입당했고 안했고를 떠나서 음. 지금 대선 후보가 여든 야든 예. 특히 야권 후보로 거론되는 사람이 그런 그. 뭉클리 같은 소문에 휘말리고 내부 공격이 되면 음. 그거는 야당이다 아니다를 떠나서 국민의힘은 제일 야당으로서 당연히 대응해 주고 그걸 이야기를 해야죠.
0: 강력하게 대응해줘야 된다 당차에서 강력하게
7: 대응해야죠. 사실은 네. 사실이고 아닌 건 아니고 뭐 본인에게 사실을 밝혀라든지 아니면 그 자체가 유언비어라든지 뭐 이렇게 그게 야당이 약자를 보호하는. 야당이 하나의 침무잖아요 예. 그런데 뭐 그게 비록 윤석열뿐만 아니라, 예. 설사 다른 후보라 하더라도 음. 그런 야권 후보로 거론되는 사람들이 그런 공격을 받으면 그건 야당으로서 대응하는 것이 게 마땅한 거죠. 그러니까 아직 뭐 우리 당 입당 안 했으니까 우리는 아직 뭐 적극적으로 안 나가게 되는 옳지 않는 거죠.
0: 근데 그럼에도 불구하고 지질율 1위의 야권 후보지만 올인하기에는. 약간 네. 좀 찜찜한 국면이 있지 않느냐 또 어떤 다른 후보가 어, 득세를 해서 충분히 네. 정권교체를 할수 있지 않느냐는 그런 판단도 국민의힘 내부에 있지
4: 않습니까
7: 아, 그게 이제 열방한 건데 예. 네. 그런 게 정치적으로 꼼수라는 건데 음. 지금 윤석열 후보가 유력 후보가 아니고 떠나서 네. 그 윤석열이가 낙마하고 안 하고 떠나서 일단 대선 후보가 어쨌든 이대로 달리는 후보가 그런 공격을 당하고 그런 공격이 국민의 안에서 사실이 아니라고 생각하는 것 아닙니까 예. 그럼 사실 아니라고 생각하면 어땅 대응을 해 줘야죠 음. 그럼 뭐 윤석열 개인을 위해서 대응하는 것이 아니라 이러한 대선판을 흐리게 하는 이런 정치 풍토에 대해서 국민의당이 야단으로서 강력하게 대응을 해 주는 것이 맞는 음. 거죠 그걸 뭐 간보면 되겠습니까 아. 뭐그리고 거기에 뭐 올인하라는 게 아니잖아요. 예. 뭐 윤석열에서 봐야 돼 국민의 힘이 뭐 당문을 걸고 올인나라는 뭐 것도 아니고 마다히 야당으로서 대응할 만큼 대응해주고 해야지요. 그게. 음. 그 야당이 그 도리 아니겠어요.
0: 근데 언론 기사들을 보면은 어떤 대체할 카드로 최재영 감사원장이랄지 김동현 부총리랄지 이런 이야기가 나오는 것도 사실이고 유승민 전 의원 같은 경우도 지금 지지율이 꽤 많이 올랐어요. 예. 예, 그래서 그런 어떤 생각도 그뭐 안전하게 가려면 그런 생각도 할수 있는 거 아닐까요?
7: 지금 그국민힘이요 음. 어, 내가 상인고, 뭐누로 있지만은 예. 지금 국민님이 만약에 그런 생각을 한다면 국민님은 망합니다.
4: 아, 그렇습니까? 전권결치
7: 못합니다. 예, 지금은 그런 생각을 할 때가 아니에요.
4: 음.
7: 윤석열이가 낭마하면최재회가 있고 뭐최재회가낭마하면 누가 있고 이런 식으로 계산을 할 때가 아니고. 대선 정치판을 바르게 잡는 것이 야당의 침무잖아요. 네. 대선 정치판을 바르게 잡기 위해서 이런 이런 사태에 대해서 야당으로는 마땅히 비판하고 공격하고 반대하고 해야 하지. 만약에 윤석열을 델려들었다가 윤석열이 낙마하면 다음에 최재해가 또 들어오고 뭐 최재해가 안 되면 또 누가 들어오고 이런 계산을 하면요. 네. 그거는 말하자면 정말로 말하면 얍삽한 생각이고, 그렇게 하면 <웃음> 정권 교체는 못 합니다. 정권 교체못 하고, 지금은 그런 차원이야. 윤석열이든 뭐 누구든 간에,
4: 음.
7: 아니, 만약에 그 문건이 여권에서 나왔다든지, 전에 김대엽이처럼 무슨 여당 국회의원과 관련이 있다든지, 이런 식으로 드러날 수도 있는, 그런 상황이니까. 네. 그 여당이 적극적으로 대응을 해줘서, 이 혼란한 정치판을 바로잡는 게, 야당의 책무지. 음. 그걸 뭐 후보를 놓고 간보면 되겠습니까? 그건 아주 안된 거죠. 예. 옳지 않는 거죠, 그건.
0: 그 국민의힘 그 쇄신 차원에서도 여러 가지로 권익의 그 부동산 전수조사 관련해서 이렇게 제출을 했지 않습니까? 예, 예. 서류. 근데 이제 일부 의원들이 개인정보 제공동의서 제출을 안 해서, 예. 조사를 못하고 있다 권익위가 이런 보도가 예. 나왔는데 이게 예. 약간 좀국민의 입장에서는 안 좋은 보도잖아요.
7: 그거 안 좋죠. 그래야 안 되죠. 음. 아, 왜냐하면 원래 되지도안 하는 감사원에다가 그저 했잖아요. 의뢰를. 예. 그래서 감사원 우리는 못한다 그랬잖아요. 예. 그러면 국민님이 그걸 어디로 갖고 가야 하느냐. 그러면 우리는 음. 검찰에다 조사를 하겠다 예. 하고. 아주 강하게 의지를 보여야 되는데 예. 뭐 국민 여당이 했으니까 우리도 국민권익위원회 한다 좋아요 네. 그러면 국민권익위원회 모든 자료를 개인정보든 뭐든 부동산에 관련돼서 조사할수 있는 내용을 다 제공을 해야지 예. 그걸 뭐 일부는 제공하고 일부는 제공 안 하고 몇몇 의원들도 제공 안 하고 이렇게 하는 것이 그게 안 되잖아요. 그온 음. 제도가 아니고 그 당이 그렇게 하면 되겠습니까? 그 만약에 그런 이원이 있다 그러면 당이 강력하게 제출하라고 그래야죠.
0: 그 마지막으로요 오세훈 네. 시장의 재등판론에 관해서는 아마 많이 들어보셨을 거예요. 어떻게 생각하십니까?
7: <웃음> 아닙니다. 오세훈 시장 시장해서 서울시를 좀 제대로 만들려고 하는 것이 오세훈 시장이 그 생각하는 거지 뭐 시장돼서 인기 좀 올라갔다고 등판하겠다. 그건 오세훈 시장하고 저는 거리가 먼 이야기입니다.
0: 아안할 것이다.
7: 그렇습니다. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 예 예. 예만 말씀 감사합니다. 국민의힘 예. 이재호 상임고문이었습니다. 고맙습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 음.
5: 최강시사 김한의 눈
0: 김한의 눈 시작하겠습니다. 한결의 김한 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하세요. 예,
0: 택배업계 합의에 이뤘고 사실 아 이야기부터 해야 되겠네요. 네. 제가 지난번에 네. 서울대 입구역에서 네. 어떤 택배 음. 하시는 분을 만났는데 네, 네. 김한 기자 이 코너 잘 보고 있고요 아, 예, 감사합니다. 깜짝 놀랐네 예, 네. 최경경의 최강시사 네. 잘 보고 있고 김한 기자 응원한다고. 어, 어, 감사합니다. 예. 예. 그 말씀들 전해주... 들으시더라고요. 예, 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 그 말씀 전해 주셨습니다. 아, 감사합니다. 예,
8: <웃음> 열심히 하겠습니다. 예,
0: 택배업계 합의에 이뤘습니다. 네, 예.
8: 뭐총파업했다 이런 뉴스들 많이 보셨을 텐데요. 예. 지난 16일에 일단 가합의를 했었습니다. 음. 택배업계 노사가 이제 어제 합의문을 발표하고 구체적인 이행 방안까지 공개를 했는데요. 뭐 이게 첫 번째 합의는 아닙니다. 지난 1월에도 이미 합의 한번한 적이 있는데 예. 다시 한번 두 번째 사회적 합의에 이르렀습니다. 예, 이 주요 내용은 뭡니까? 그 주요 내용은 일단 그 제일 쟁점이 됐던 게 분류 작업이었습니다. 택배. 그 기사들의 노동이 이제 가중되는 이유 중에 하나가 이 분류 작업이고 이게 어 처음에는 이제 공짜 노동이다 이렇게 이제 택배 기사들은 주장을 했었는데요. 그렇죠. 예. 그러니까 이 부분에 대한 개선을 이제 하기로 했습니다. 음. 연내에 택배 기사를 분류 작업에서 제외하는 것을 끝내고 음. 그다음에 택배 원가 상승 요인이 개당 170원 있었다라는 점을 업계가 인정을 했습니다. 아. 그리고 이제 원가 상승 요인을 택배 요금에 반영하기 위해 이제 협력을 하고 예. 그다음에 주 60시간 이하 음. 근무를 도입하기로 했는데 예. 뭐이 부분에 대해서 이제 그분류작 같은 경우에는 두, 두, 두 달간의 준비기간이 있고요. 예. 내년부터는 완전히 배제하도록 한다. 이렇게 이제 이게 업계에서는 계속 준비 없이 시행할 경우에 우리가 어쩔 수 없이 또 법을 어겨야 된다. 이렇게 얘기를 해왔거든요. 그래서 예.
0: 준비기간을 두기로 했습니다. 개당 170원 정도의 원가 상승 요인이 있고 하지만 택배 기사들은 과로에서 벗어날 수가 있고 주 60시간이라도 사실은 그쵸 굉장히 오. 뭐
8: 지금 52시간이 예.
0: 연장근로까지 52시간이
8: 사회적 기준인데 예. 예. 60시간 그러니까 그걸 넘어서는 60시간을 합의했다라는 건 예. 그동안 택배 기사들이 얼마나 그렇죠. 이 관호동에 시달려왔는가를 보여주는 문제 합의라고 할수 있겠습니다.
0: 그러면서 본인 그 월급이랄지 이런 것들은 그대로 받을 수 있는 거죠. 이게 그렇죠. 예. 이그
8: 부분이 또 쟁점이었는데요. 예. 어쨌든 지금까지 어, 값이 매겨지지 않는 음. 노동들을 해왔고. 그렇죠. 그 부분까지 해야 이제 월급이 어느 정도 유지가 됐었는데 음. 그 작업을 하지 않더라도 당연히 그 월급을 받을 수 있어야 이분들도 네. 이제 생활이 되는데 뭐~ 그와 관련해서는 이제 합의가 이루어진 겁니다 예,
0: 이분들이 택배를 워낙 많이 하니까 우리가 많이 소비를 하니까 이게 필수 노동 인력이에요? 어떻게 그렇죠. 보면. 그 예, 예. 지금
8: 안 돌아가죠. 택배 기사들이 없다라고 예. 하면. 그리고 뭐 이른바 이제 K 물류라고 하는 예. 한국형 물류 핵심이 바로 이 택배 기사분들이 수행하고 있는 작업들입니다. 음. 근데 이제 이런 부분들에 대해서 우리가 택배 기사가 좀 이제 진입 장벽이 쉽고, 그러니까 구하기 쉽고, 예. 뭐 이렇다는 이유로 굉장히 좀 처우나 이런 부분들에 대해서 소홀하게 음. 생각을 해왔는데 지금 전체 산업 구조에서 이 부분, 이분들이 담당하고 있는 몫이 없다라고 한다면
0: 기업과 소비자가 만날 수가 없는 네, 상황이 되거든요그러 예.
8: 굉장히 중요한 그
0: 노동입니다. 문제는 그러면 다 해결은 된 겁니까 이렇게 되면 약간 어~
8: 좀 지켜봐야 될 대목들이 있는데요 예. 일단 택배업과 상승요인을 (170원이라고) 확인을 했는데 예. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 결국에 이게 비용을 둘러싼 노사 간의 합의 아니겠습니까 예. 그러면 결국 이 (170원) 안에서의 비용으로 합의가 됐다 이렇게 이해를 해도 될 텐데요 예. 이 부분을 반영하고 있는 게그 최대 그 (1) (12시간) 주 (60시간을) 일을 하기로 조조 합의를 한 내용이에요 예. 이 부분과 관련해서는 뭐 성과다 이렇게 판단도 하지만 일단 이게 사회적 그 합의이기 때문에 음. 법적 구속력은 없습니다 법적 구속력은 없는데 네, 그렇기 때문에 예. 택배기사들의 하루가 보통 어떻게 돌아가냐면 자기가 맡은 구역의 물량이 몇 개냐가 결국 노동시간이 되는 거거든요 예. 그러니까 이 부분에서 회사는 어 우리는 60시간만 일하라고 시켰다라고 하더라도 자기가 그렇군요. 맡은 물건이 줄어들지 않으면 음. 결국에는 이 시간 안에 일을 끝낼
0: 수 없거든요 그러네요. 거기다가 이제 단독주택 지구 갈. 같은 경우는 굉장히 시간이 많이 걸리더라고요. 네,
8: 그래서 예. 이 부분을 이제 앞으로 어떻게 이행될지 실제 예. 뭐이 부분이 이제 굉장히 중요할 것 같고요. 음. 그리고 또한 가지 주당 60시간도 여전히 업무상 질병이 어떤 병이 발생했을 때 제가 주당 6 0시간이됐습니다 이렇게 설명하면 아 그게 바로 질병의 요인이군요 이렇게 바로 나오는 시간이에요. 아, 네, 그러니까 이게 업무상 질병 인정이 되는 이제 수준의 시간인데 예. 이 부분을 합의했다라는 게더 음. 줄여야 되지 않는가 이런 생각은 하나 들고요.
0: 하루에 1 2 시간이니까. 그렇죠. 그렇죠. 예, 네, 그러면서 계속 왔다 갔다 하고 그거 들고 나르고 뭐 이러는 작업이니까요. 네, 그리고 네. 이분들의
8: 이제 지위가 특수고용직 노동자다 아니다, 뭐 자영업자다, 사업자다, 뭐 이렇게 이제 다투고 있는데. 아, 그 부분은 어떻게 됐어요? 그 부분은 명확하게 이제 해결은 되지 않았는데요. 그 그러니까 어. 예를 들면 고용된 분들, 그러니까 시제에 대한 통운이라든지 예. 아니면 뭐 이런데 이제 고용된 부분들은 노동자인데 당연히 회사에 고용됐으니까 음. 그렇지 않고 이제 뭐 이른바 지입 차량이라고 해서 자기 차량을 갖고 영업을 하는 분들도 있거든요. 아. 그러니까 이런 분들 같은 경우에는 사업장이 아니냐. 그리고 어, 고용이, 그러니까 대리점, 그러니까 점주랑 업체가 계약을 맺고 이또 대리점에서 이 기사분들을 구하는 경우도 있고 뭐 이런 이렇게 여러 가지 형태들이 있기 때문에 그렇네요. 네. 오케이. 그 부분에서 이게 이제 그래서 정리를 할 필요가 있다. 그 노동자 신분을 그래서 예. 노동자성을 부여하면 당연히 근로기준법과 산업안전보건법 적용 대상이 되고 음. 이렇게 되면 지금 이제 법적 규정은 주 52시간 상한이기 때문에 예. 사회적 합의를 통해서 주 60시간만 일한다 이런 거를 사실 할 필요도 없거든요. 이분들의 노동자성을 인정하면 그러네요. 네, 그러니까 예. 그런 부분들이 여전히 좀 과제로 남아 있다. 그래서 뭐 감시를 할수 있는 토대는 만들어졌지만 음. 앞으로 이제 어떻게 대책이 이행되는지는 좀 지켜봐야 되는 시점입니다.
0: 택배 회사들이 장에서는 대개 이제 이런 이야기를 하면 야 우리가 손해가 막심하다 피해가 얼마가 될것 같고 그게 다 소비자에게 전가할 수밖에 없다 이게 보통 논리였잖아요. 이번에는 어떻습니까?
8: 택배사들이 계속 이제 기사들을 검색을 한번 해보시면 굉장히 재밌는데요. 음. 택배사들이 어렵다. 코로나임에도 불구하고. 이런 기사들도 나오고. 택배사들이 천문학적 이익을 올리고 있다. 이런 기사들이 같이 나와요. 아, 그래요? 예. 왜 그러냐면 2018년 이후에 택배사들이 굉장히 이제 물류나 시스템에 대한 투자를 많이 하고 있습니다. 그 얘기는 뭐냐면 이 산업이 호황일 거라는 거에 대비를 시작한 거예요. 그렇죠. 그리고 그 이전까지 택배 기사들의 비용이 너무 쌌습니다. 음. 그래서 그 비용이 현실화되는 과정들이 있고 그래서 이제 그 일부 경제지들이 쓰는 기사의 논조를 잘 보시면 음. 어, 엄청난 이익을 올리고 있는데 투자도 많이 하고 인건비도 올라서 음. 생각만큼 아 어, 그렇게 좋진 않다 예. 뭐 이런 이제 정도의 결론인데 실제 그러냐? 그렇진 않습니다. 음. 대위 업체가 CJ 대한토운인데요 예. 작년에 매출이 11조 3,600억 대였습니다. 어. 영업이익도 11%가 증가를 해서 3,600억 대를 기록을 했거든요. 1년에 간단히 말해서 10조를 넘게 매출을 올리고 음. 이 가운데 회사가 얻는 순수한 이익이 3,600억에 달한다는 거예요. 그렇죠. 이게 어제 합의를 놓고 감안해서 보면 택배 원가가 개당 170원 인상한 된 효과라고 볼수 있느냐, 이걸 뛰어넘는 거냐. 이 부분에 대해서 좀 진지하게 노동자의 복수는 얼마큼인가에 대한 고민이 좀 필요하다고 생각이 들고요. 우리나라에서 택배를 흔히 얘기할 때그 노동자를 가라넣는 시스템이라고 얘기를 많이 합니다. 그렇죠. 이번에 예.
0: 쿠팡에서도 분명히 보이잖아요. 그렇죠. 예.
8: 쿠팡 같은 경우에는 뭐 산재 위에서 음. 그꽃 피운다 이런 비판도 받고 있는데요. 예. 그러니까 이게 바로 핵심입니다. 그러니까 인건비가 음. 너무 싸게 책정되어 있는 거. 그리고 회사는 이렇게 얘기하죠. 그. 그러니까 아니어도 할사람 많다. 여전히 이런 직종이거든요. 그러니까 음. 그러니까 처우개선이 루어지지 않는데 과연 이 부분을 우리 사회가 계속 두고 갈 것인가라는 부분에 대해서 좀더 나아간 고민들이 필요하지 않은가 이런 생각도 듭니다.
0: 물류센터 물류창고 만드는 데 돈이 많이 들기는 하지만 경영학적으로 생각을 해보면 일단 지어놨기 때문에 엄청나게 많이 지금 지었거든요. 그렇죠. 그게 이제 감가상각이 되면서 수익을 안겨줄 거예요. 그렇죠. 그리고 택배는 음. 한국 물류의 특징은 경험입니다. 이게 네. 인터넷으로
8: 택배를 시켜보면 직접 시장에 가는 게 귀찮게 느껴지거든요. 음. 그럼 결국엔, 어, 그 부분에 모두가 지금 적응이 되어 있는 상태이기 때문에 그렇죠. 이 물류 없이는 안 돌아갑니다. 음. 그러니까 그 부분을 감안하면, 뭐, 음. 쿠팡에 대한 불매운동 이런 것들도 지금 일고 있는데 그렇죠. 이게 아니라 소비자가 어떻게 직접 이 노동자에게 도움을 줄수 있는 방법으로 연대할 음. 수 있을 것인가 음. 이런 거에 대한 좀 고민도 필요해 보입니다. 알겠습니다.
0: 기만의 눈이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 청취자 4222님 택배기사들 너무 힘듭니다. 이번 합의사항 약속 꼭 지켜주세요. 청취자 김영진님 저도 완희영 코너 기다립니다. 이렇게 말씀하셨습니다. KBS 1라디오 초경영최강사 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
9: 오늘은
0: 어떤 뉴스를 탐구해 볼까요
9: 예, 어저께 그 대체공휴일을 전면 확대하는 법안이 이제 예. 법안 소위를 통과를 했거든요 예. 그래서 오늘 행안이 전체회의에서 이제 그거를 어, 검토를 한답니다 그래서 음. 웬만하면 이거는 통과될 가능성이 상당히 높아요 음. 그래서 이거에 대해서 반대하는 목소리도 있고 뭐 찬성하는 예. 목소리도 있고 그래서 어느 정도 다른 나라와 비교해서 이게 어느 정도인지 휴일이 우리나라는 예. 그간도좀
0: 아, 알고 싶어요
9: 예. 예. 그래서 뭐 노동시간은 어느 정도인지 이게 음. 어떤 효과가 있는지 뭐 이런 거를 각도로 짚어보겠습니다.
0: 이번 법안은 이게 통과됐으면 이게 언제부터 적용됩니까? 적용은
9: 법이 시행되는 거는 내년부터인데요. 내년부터 당장 올해에 어몇 개를 이제 합니다. 뭐 광복절 네. 광복 이번에 올해 유독 많아요. 그 일요일하고 그 휴일하고 빨간날하고 겹친 이 공휴일이 놓치는 휴일 예 네. 놓치는 휴일이 너무 많아가지고. 당장 올해 4개는 당장 시행이 됩니다. 광복절, 음. 개천절, 한글날, 성탄절 이게 다 토요일 아니면 일요일이거든요. 그렇죠. 이거 다 이제 월요일부터 월요일에 쉰다라는 거예요. 음. 잘 모르시는 분들이 있는데 우리나라에도 대체 휴일이 몇 개는 적용이 됩니다. 그게 언제죠 설날 추석 어린이날은 대체 공휴일이 아, 되고 있어요 이미. 설날 추석 어린이날 예 근데 이제 나머지 예. 나머지는 안 되고 있는데 이거를 음. 이거를 다 나머지로 시행을 한다라는 거니까 소위 말해서 토요일일하고 겹치면 월요일날 쉬, 쉬게 이제 그렇게 되는 거겠죠 예. 어. 이게 근데 이 법안이 단독으로 통과했었어요 예 야당에서도 법안에 발의를 했는데 예. 야당에서 어, 법안 심사하면서 빠져버렸어요 왜요 이게 왜 그러냐면은 저는 좀 의아합니다, 이거가. 음. 이게 5인 미만 사업장에는 적용이 안 된다. 안 되게 통과가 됐어요, 지금.
4: 음.
9: 근데 야당에서, 국민의힘에서 5인 음. 미만 사업장 하면은 어, 차별하는 거 아니냐. 그래서 뭐 이건 여야가 바뀐 거 아닌가요? <웃음> 뭔가 좀이상하요 예. 적응이 안 돼요 지금. 예. 야당에서 그렇게 주장을 하면서 어. 어, 심사에서 빠져버렸어요. 그리고 여당은 5인 미만 빼고 통과를 시켜버렸습니다.
0: 5인 미만 사업장에 관해서는 여당은 아마 이제 현실론을 음. 주장을 했을 테고 예. 야당은 너희들이 그렇게 주장을 하니까 음. 우리는 반대 뭐 이렇게 (웃음) 주장을 했었던 것 같고 (웃음)
9: 세상이 참 이상해졌습니다 근데 아마 이제 집권
0: 여당이 되면 음. 현실론이 또 나올 거예요 음. 예, 근데 이게 그 모든 공휴일, 뭐, 토요 휴무제하고 그럴 때마다 5 0인미만 5인 미만, 이런 이야기들을 계속 하긴 했었잖아요, 사실은. 네, 저는 예.
9: 이제 좀 말씀드리면 이게 음. 좀 심각해요. 예. 왜냐하면 5인 미만 사업장에 대해서 예. 차별이 너무 심합니다. 그렇죠? 안 되는 게 일단 근로기준법이 예. 거의 적용이 안 돼요. 그래서 5인 미만 사업장에는 연차휴가 음. 적용 안 되고요. 부당 해고 구제 신청도 해당이 안 되고요. 휴업 수당도 해당이 안 됩니다. 여기에다가 중대재해 기업 처벌법 내년부터 적용되는 거 이것도 해당 안 되고요. 예. 결국에다가 지금 대체율까지 하면은 누가 5인 미만 사업장에 가려고 하겠습니까? 이건 뭐 5인 미만 사업장 노동자는 노동자가 아닙니까? 저는 음, 여기에서는 국민의 힘이 손을 좀 들어줄 수밖에 없어요. 결국 예. 이제
0: 공무원 대기업, 공기업 이런 큰 사업장들만 예. 큰 사업장들 위주로만 돼 있고 지금 말씀하신 대로 50인 일할지 음. 5인 일할지 이런 네. 것들은 보호를 좀못 받는 측면이 있는데 음. 또 그쪽에 중소기업이나 자영업자 하시는 음. 분들 음. 사업주들은 그 우리는 그럼 죽는다. 이렇게 이제 나오잖아요.
9: 아니 그러니까 예. 뭐 이제 대체 휴일 같은 경우에는 이게 생기면은 예. 수당을 줘야 되는 거잖아요. 그쵸. 빨간 날이. 근데 그래 봤자 며칠이나 되겠습니까? 음. 이게 그러니까 겹쳐서 음. 대체 휴일로 쉬는 날이 예. 1년에 한뭐 5일 뭐뭐 뭐뭐 5일에서 많아 10일인데 음. 이거 일당못 주겠다? 그래서 기업문 닫겠다? 뭐 이런 저는 솔직히 잘 이해가 안 가요. 이거 이 정도도 못 해준다? 네. 아, 얼마나 박탈감이 크겠습니까? 이분들은 그렇습니다.
0: 예, 네. 네. 저는 여기에 관해서 뭐라고 할수 없는 게 저는 늘 이, 일에 왔기 때문에. 네. <웃음> 저도 뭐 예. 주당
9: 거의 100시간 일하는 것 같아요. 지금. 예. 그래서
0: 뭐라고 하지는 못하는데 지금 말씀하시는 게 맞죠. 모든 사람한테 다 적용됐으면 좋겠는데 일단 아까 말한 중소기업이나 자영업 하시는 분들은 충분히 이해가 돼요. 음. 이해가 되는데 근데제게 전체에서도 또 이제 이런 제이 일을 하면 은또 반대를
9: 한단 말이죠. 이제 그게 예. 요즘 유행하는 말이잖아요. 이준석 국민의힘 담대표가 얘기했던 억가. 예. 억지로 까는 거 일단 반대하고 <웃음> 봅니다. 재계는 일단 이런 거 나오면은 우려 성명을 내고 예. 경제 활동에 제 기업 활동에 심리한 예. 우려가 있다. 그런데
0: 예. 예. 그그 기업들은 알고 보면은 음. 순이익이 엄청난 기업들이에요. 대개는 뭐, 삼성전자 예. 뭐
9: 분기에 십조씩 순이익 예. 올리고 그러는데. 예. 예.
0: 그, 하여간 참 엇박자가 많이 나는 것 같습니다. 음. 네. 다른
9: 나라하고 좀 비교를 해드릴게요. 예. 그래서 우리나라에 이거를 도입하는 거는 시기상조다라고제계에서 주장을 내놨거든요. 성명을 실제. 음. 그래가지고 한국 같은 경우에는 공휴일이 공휴일은 사실은 아시는 분은 아시겠지만 이게 공무원이 쉬는 날이라서 공휴일이에요. 예. 그래서 민간기업에는. 아나 몰랐네. 왜 공무원이 쉬어서 고, 관공서가 쉬어서 공휴일이에요 원래 이게.
0: 아 그래요? 예 예. 그게 한자가 그 공공자가 예, 그렇게 예. 되는 거군요.
9: 맞습니다. 예 공공자가 공무원이라고 네, 예, 관공서가 쉬어서 공휴일인데 이거를 이제 기분이 싹 나빠지네요. <웃음> 예. 근데 이거 법으로 이제 지정을 해 놓은 거죠, 며칠. 예. 한국은 공휴일이 15일입니다. 예. 근데 올해는 평일에 빨간 날이 9일이니까 일요일 토요일하고 겹친 게 6일이나 되는 거니까 약간 직장인들이 불만이 있었어요, 사실. 그래서 음, 네. 이제 이건 법안도 나온 건데 다른 나라는 어떠냐? 음. 미국 같은 경우에는 연방 공휴일이 1 0일입니다 한국보다 적어요. 근데 토일 겹치는 게 하나도 없고요. 대부분 무슨 요일, 무슨 몇째 주, 8월 첫째 주, 수요일, 뭐 이런 음. 식으로 쉬는 날이 상당히 많고 겹치면 다 연휴 줍니다. 음. 실제적으로는 한국보다 훨씬 길고요. 그리고 일본 같은 경우에는 일본은 일개미로 알려져 있잖아요. 휴일이 21일입니다. 휴일이 21일. 우리, 랑 비교해서 어느 정도죠? 우리가 15일이고. 15일? 예, 일본이 더 많이 쉬어요. 음. 그리고, 예, 겹치면, 일요일하고 겹치면 또더 쉽니다. 월요일 날. 우리가 뭐, OECD 국가 중에서 최고의,
0: 최대 노동시간, 뭐, 이거는 아직 이 타이틀은 아직도 우리가, 아 어, 보존하고 있는 거죠? 아닙니다. 아, 닙니까
9: 멕시코에 밀려서 2위입니다. 아, 아, 멕시코에 <웃음> 밀렸군요. <웃음> 예.
0: 멕시코 사람들보다 더근면해야 되는데. 멕시코에 예. 밀려서
9: 2위인데. 예. 이게 참, 불행하죠. 왜냐하면은 KDI에서 얼마 전에 음. 그 그러니까 한국개발연구원에서 어 행복지수 국가 행복지수를 발표를 했는데 한국의 OECD들 중에 39개국 중에서 35위에서요. 행복지수가 <웃음> <웃음> 진짜 열심히 오, 멕시코 다음으로 전 세계에서 제일 열심히 일하는데 그렇죠. 너무 불행한 거야 사람들이 느끼는 거는. 그 제가 다른 통계
0: 봤었을 때는 네. 그 UN 산하의 어떤 기구가 있는데 음. 거기에서 나온 세계행복지수 보니까 61인가 그랬어요.
9: 그러니까 이게 유엔에서 하는 거하고 이거랑 좀 다른 이유가 뭐냐면은 음. 그 어떤 데는 주관식으로 많이 물어봐요. 당신은 행복하십니까? 라고 물어보고 예. 다른 거는 객관식으로 무슨 지표, 뭐뭐 아이, 뭐 보급률 막 이런 맞아요, 거를 맞아요. 했기 예. 때문에 옛날에 부탄이 뭐 세계에서 가장 행복, 행복한 나라 1등 이, 했잖아요. 1위
0: 했었어요. 그거는 예. 대부분
9: 주관식입니다. 행복하십니까? 아. <웃음> 물어보니까 어나 행복해. 안분지족이야. 이렇게 되니까 <웃음> 이제 그렇게 1위가 나오는 거예요. 예. 근데 어쨌든 OCD 국가들 중에서 2위를 하고 평균보다 35위를 더 일합니다.
0: 문제가 있어요 한국은 확실히. 너무 너무 음. 많이 일해요 예. 너무 많이 일하고 또 너무 열심히 놀아 음. 밤 12시 1시 2시까지 아, 예, 네. 코로나19 이전에 보면 예, 그럼 진짜 에너지를 너무 많이 쓰는 것 같아 음.
9: 중국은요 예. 31일이 휴무예요 31일이 한국보다 더블입니다 음. 근데 여기는 원래 이동거리가 길잖아요. 춘절 같은데 엄청 멀리 가니까. 예. 사실은 그 전주 일요일날 일한답니다, 근데. 이거를 길게 쉬기 위해서. 그렇긴 한데 어쨌든 한국보다 훨씬 많이 쉰다. 그러니까 한국보다 덜덜 덜 쉬는 나라는 주요 국가 중에서 거의 한 군데도 없다라고 보시면 돼요. 이 노동시간하고
0: 행복하고는 분명히 관련이
9: 있겠죠? 관련이 분명히 있죠.
0: 예. 우리가 워라벨 이야기를 하니까. 음. 예.
9: 그래서 일하는 것하고, 생산성도 예. 상당히 이제 연관이 있어요. 음. 그래서 최근에는 이제 주 사일제를 실시하자, 실시하겠다, 뭐 이런 것들이있고 이미 기업들은 상당히 많이 지금 주 사일제를 실시하고 있어요.
0: 주 사일제 하는 나라가 프랑스 대표적으로 프랑스였죠. 음.
9: 그러니까 법으로 주 사일제 해라 이렇게 한 거는 아닌데, 그거를 음. 적극적으로 검토하고 있는 나라가 뭐 스페인이라든지 최근에는 여러 군데가 있거든요. 예. 특히 이제 기업들 중에서 마이크로소프트 일본 지사, 뭐 일본에서 했고 뭐 여러가 있는데 일본에서 예 일본에서요 일본에서도 지금 주 사일째 얘기가 나오고 있고요 마이크로소프트기는
0: 하지만 예, 예. 그래도 일본에서 했다는 건
9: 그리고 뭐 유니레버 뭐 이런데 뭐냐 독일 정보 기술리 기업 아윈 뭐 이런데가 있고요 한국에서도 있습니다 에듀윌이라는 음. 교육 업체 같은 경우에도 주 4일제 근무 체계를 지금 하고 있어요. 근데 생산성이 많이 높아져가지고 매출이 815억 원에서 1,193억 원으로 올랐고, 네. 그리고 직원도 470명에서 750명으로 늘었다고 합니다.
0: 우리가 보통 이제 네. 고부가가치 노동, 생산성이 높은 노동, 지식 노동 이야기를 많이 하지 않습니까? 네. 그리고 그쪽 산업으로 전환해야 된다라는 이야기는 뭐 우파건 좌파건 다 하잖아요. 음. 그런 생각을 해보면 사실은 지식노동이랄지 고부가치 노동이라는 거는 음. 노동시간을 딱 규정해서 이렇게 하기는 좀 힘들고 맞아요. 그래서 구글이 그렇게 사내복지를할지 노동시간에 대한 규정이 없는 거죠.
4: 음. 예. 그러니까
9: 한국은 말씀하셨지만 노동시장이 완전히 양극화돼 있어요. 음. 그러니까. 굉장히 모든 게다 첨단으로 돼 있는 것도 아니고 굉장히 그렇죠. 저임금에 장시간 노동, 노동 생산성이 낮은 데도 있으니까 이걸 다 적용하기는 그래서 법으로 뭐일째 하기는 아직 좀 시기상조이다라는 거는 맞습니다. 음. 근데 충분히 할 만하고 최근에 이제 코로나19 상황 관련해 팬데믹 관련해서 재택 근무를 하면서 자연스럽게 좀 노동 시간이 줄거나 뭐 이런 기업들도 상당히 있어요. 그렇죠. 예. 근데 하는 일은 똑같고 하는 일은 똑같고 생산,
0: 생산성이 오히려 높아진다면은 기업에는 좋은 일이고뭐 그렇습니다.
9: 그래서 예. 지금 이미 뭐 유명한 뭐조 바이든 뭐 보리스 존슨 이런 대통령들이 다 음. 총리나 대통령들이 주4일째 가자 이렇게 얘기를 하고 있고 네. 그 시대 전환에 조정훈 대표가 지난 서울시장 나오면서 주4일째 하자 뭐 이렇게 얘기를 했었고 박영선 후보도 4.5일째 하자 뭐 이런 얘기까지 나왔는데. 이게 이제 항상 돈 문제죠. 또제계는 기업 활동에 음. <웃음> 애로사항이 있습니다 하고 반대하고 뭐 네. 이런 거예요 그러니까 네.
0: 임금은 줄지 않은 상황에서 지금 말씀하시는
9: 거죠. 아, 그렇죠. 임금은 줄지 않았는데. 네. 그러니까 이거는 좀 실험을 해볼 필요는 있는데 말씀드렸다시피 주 4일째 하면은 생산성이 높아진다라는 거예요. 열심히 음. 놀기 위해서 한국이 노동 시간은 긴데 노는 시간도 많습니다 다른 나라에 비하면 사실은. 담배 예. 피고뭐 그렇죠. 휴대전화 보고 게임하고. 보고 예. 예. 인터넷 보고. 예. 외국 기업 같은 경우에는 노동 시간 주사일째 하는 데는 진짜 커피 한잔 마시지도 않고 미친 듯이 일하고 음. 딱 나머지 사흘은 놀아버리는 거예요. 빨리 집에 들어가고.
0: 빨리 가고 싶으니까. 네시에 퇴근하는 사람들도 있더라고요. 예. 오후 4시에 퇴근하는 사람들도. 음. 외국계 기업들 같은 경우는. 그래서 그런 것도 참 본받을 만할 것 같아요. 음. 확실히 일하고 확실하게 쉬고.
9: 또나가 하예 예, 말씀하십시오. 기후 위기 때문에 이거를 줄여야 된다라는 얘기도 있어요. 예. 그래서 영국의 환경 단체가 분석을 했는데 영국이주4일째로 음. 근무를 전환을 하면은 2025년까지 온실가스의 21.3%를 줄일 수 있다. 왔다 갔다 안 하니까 자동차 안 쓰니까. 그러니 예. 예. 그래서 그런 것까지 감안을 하면은 이제 적극적으로 이제 고려를 해 봐야 되는 거 아니냐. 그래서 대체 공회에 지정한 거 저는 적극 찬성이고요. 예. 좀더 많이 놀아야 된다, 한국 사람들은. 예.
0: 4일째나 4.5일째를 생각을 해봐야 된다. 음. 예. 기업들은 굉장히 좀 반대할 것 같은데. <웃음> 청취자 이주연 님은 적게 일하고 많이 보세요. 이 말이 유행한 이유가 있어요. 이렇게 말씀하셨고요. 청취자 비겐 오우 님은 공휴일 뿐 아니라 보장된 연차휴가가 제대로 고려되어야 합니다. 연차휴가를 모 쓰고 있습니다. 저도. 청취자 k 8 1일9 님. 세계에서 손꼽히는 경제대국이라 자찬하면서 노동 부자는 늘 시기 상재라네요 이런 음. 그 G8 우리가 들어갔다, G7에 들어가고 G 사실상 G8이다. 네. 경제 규모는 늘 10위권이었다. 뭐 이런 이야기 하잖아요. 그렇죠. 블룸버그 혁신 지수 한국이 거의 맨날 1등이에요.
9: 매년. 노동시간 긴 걸로 제가 쭉 짧게 말씀드릴까요? 1위 멕시코, 2위 한국, 그리스, 칠레, 이스라엘, 아이슬란드, 터키, 폴란드 뭐 이렇게 갑니다. 아. 우리가 얘기하는 G7국가 이런 데한 군데도 없어요.
4: 그러네요. (웃음) 예. 예.
9: 뭔가 발상의 전환, 사회적인 합의가 필요한 것 같습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오총연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 도쿄올림픽 개막이 오늘로써 딱한달 앞으로 다가왔습니다. 그간 논란이 많았던 개최 문제는 일단락됐습니다만 이 일단락된 건지 모르겠습니다. 낮은 백신 접종률 등으로 코로나 재확산에 대한 우려 여전하고요. 현지 분위기 좀 알아보겠습니다. 도쿄에 거주하고 있는 박철현 작가. 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 박재현 작가하고는 사실 제가 SNS 친구인데요 처음 전화 통화는 하네요, 그렇죠?
1: 네, 그렇네요. 예, 반갑습니다.
0: 예, 반갑습니다. 그 한참 SNS 안 하실 때 보니까 이게 코로나 19에 감염되셨었어요?
1: 네, 5월달에 감염돼 가지고. 예. 한 한달 정도 거의 뭐 나가격리.
0: 아,
6: 비슷한 거
1: 하고 처음에 한 일주일 정도는 되게 무지하게 아팠죠.
0: 지금은 괜찮으시고요.
1: 지금은 복귀해서 그냥 평상시대로 일하고 있습니다.
0: 예, 그 일본의 어, 코로나 대응 시스템에 관해서 누구보다 잘 체험을 해보셨을 것 같은데 어떻습니까? 그렇죠. 예,
1: 예, 제가 한번 아파 보니까 저는 근데. 그뭐 사정상 뭐 이런저런 이유가 있어가지고 PCR 검사를 못 받았거든요. 못 예. 받았, 안 받았다고 해야 되나. 예. 그러니까 가장 많은 그 사람들이 나올 때 걸린 거라 가지고요. 네. 예. 그 보건소 업무랄까 그런 것들이 이제 펑크가 나가지고. 예. 제가 아마 코로나에 걸렸을 거라고 생각되는 날 전화를 했더니 5일 있다가. 그, PCR 검사를 받으러 올, 수, 올 수가 있다고 하길래.
0: 5일 있다가 PCR 검사를 받을 수 있다?
1: 예, 그니까, 러 음. 화요일 날 제가 화수, 목금, 4일이네요, 4일. 4일 있다가 받을 수 있다고 그래가지고. 예. 뭐, 4일 지나면 나올 것 같은데, 뭐, 이런 생각도 들고 그래가지고. <웃음> 예. 그래서 복귀한 후에 제가 이제 항체 검사를 했는데, 항체가 음. 나오더라고요. 역시 아. 코로나 걸렸다는 건데. 예. 근데 제가 그, 그 과정을 거치면서 좀 심각하다고 느낀 게, 저 같은 경우는, 그 그러니까 통계는 안 잡히는 그런 확진자 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이런 사람들이 일본에 제가 경험을 해보니까 얼마나 많을까라는 생각이 들면서. 예. 이제 코로나 관련 통계나 숫자 같은 거는, 그, 전적으로 믿으면 안 되겠다라는 생각이 조금 들더라고요.
0: 아, 그렇군요. 네. 그러면 자가격리하고 병원에는 안 가고 그냥 혼자 스스로 나은 거예요? 이게 지금 상황이?
1: 음, 네, 그렇죠. 저는 그냥 계속 약, 이제, 약 같은 거 먹으면서, 익은탕 같은 거, 그냥 완전 사제의 약이죠. 그런 거 예. 먹으면서 계속 혼자 버텼죠.
0: 그러면 네. 이게 한국인이어서 그런 게 아니고 일본 사람들도 이런 겁니까? 일본 사람들도 마찬가지로 이렇게 한 4일 있다가 보건소에 갈 수밖에 없고 이런 상황인 겁니까?
1: 예, 그때가 그랬던 거죠. 그러니까, 물론 자기가 이제 뭐 일반 시중에 있는 어, 뭐냐, PCR 검사해주는 클리닉이나 예. 병원이 있긴 있는데, 근데 저 같은 경우는 처음에 감기 몸살을 알았다가, 그러니까 며칠 지나서 이제 미각이랑 후각을 잃어버려. 지금 이거, 이건 아직도 돌아오지 않고 있는데. 예. 그러니까 이런 경우 그러니까 처음부터 아예 그냥 이건 코로나다라고 생각이 되면은 바로 이제 조치를 취할 수가 있는데 지금 며칠 지난 상태였기 때문에 그~ 이제 보건소에서는 그때 당시가 업무 펑크가 됐다는 것도 있고 네. 그냥 일반 시중에 있는 병원이나 클리닉을 갈 수는 있는데 음. 아, 뭐, 조금 이제 회복 단계에 들어선 것 같고 그래가지고 그냥 안 가버렸죠. 아. 제 판단으로. 근데 그런 사람도 상당히 많습니다.
0: 지금 일본 코로나 확진자 상황은 어떻습니까?
1: 아, 지금은 상당히 많이 내려갔는데. 예. 근데 이제 확진자 수는 줄어들고 있지만, 근데 이제 실제로 검사하는 사람 숫자들도 좀 줄어들고 있어가지고. 아. 그러니까 이건 그런 걸 보면은 뭐 제대로 된 통계랄까 그런 건 솔직히 모르는 거죠.
0: 아. 그래서, 그럼 이제 백신이라도 잘 맞아야 될 텐데, 백신도 일본이 지지부진해요. 네. 근데 백신은
1: 최근에 속도가 좀 올라오고 있어가지고. 예. 근데 뭐, 물론 이제 스가 총리는, 스가 총리는 하루에 백만 명, 백만 회 접종이 가능하게끔 하겠다라고 했는데. 예. 거기까지는 뭐, 여기 뭐냐, 영양상, 캐퍼시티상 절대 무린 것 같고. 예. 그래도 한 70만 명, 60만 명, 70만 명 수준, 70만 회 수준까지는 올라온 것 같습니다.
0: 지금 그 1, 1차 접종한 비율이 어느 정도로 되나요? 1억 2천만 이후 중에서? 1차 접종,
1: 예. 1차 접종 비율은 지금 시, 10한 3%, 4% 되죠. 그러니까 한 2, 2천만까지는 안 가고요. 예. 한 1,400만, 500만 정도?
4: 그러니까 예. 10% 조금 넘겠구나 예. 예.
1: 그리고 2차 접종이 좀 있으니까 음. 그 토탈로 해가지고 뭐, 한, 뭐, 좀, 뭐, 한, 저, 한, 1차 접종 한 1,500만 정도 될것 같습니다. 1,500만 6 0 0만 정도 될것 같습니다.
0: 우리, 우리랑 그 조금 넘네요. 비슷하게 시작을 했는데, 굉장히 많이 느린데요. 우리랑 비교하면. 왜 이렇게 늦게 된 건가요? 어떤 행정책에 문제가 있나요?
1: 그니까, 러 처음부터, 3월 달부터, 이제 처음에 백신 접종을 하겠다는 게 3월 1 5일날 이제, 그, 고노타로 백신 담당 장관이 이야기를 했는데, 예. 그 다음부터 시행착오가 여러 번 있었어요. 그러니까 음. 처음에는 뭐 예를 들어서 6월 말까지 고령자 한 3,600만 명 정도 되는데, 예. 그 전부 1, 2차 접종을 끝내겠다 했지만 실제로 해보니까 잘안 되는 거죠. 음. 그래서 4월달에 다시 그거를 7월 말로 옮기고, 예. 그런 뭐 희망하는 고령자에 의해서 뭐 접종을 끝내겠다 이런 얘기를 했는데. 이 희망하는 사람을 하면은 희망 안 하는 사람이 걸리고 그런 문제가 생기지 않습니까 예. 그러니까 역시 이거는 또 전원 접종을 하겠다 뭐 이런 식으로 계속 뭐몇이의 번복이 됐죠
4: 오. 번복이
1: 되다가 이제 올림픽이 결정되면서부터 뭐 이건 뭐 빨리 맞아야
0: 되겠다 예,
1: 빨리 맞아야겠다 이런 게 있어 가지고 그런 고령자뿐만 아니라 일반 접종까지 동시에 진행해야겠다 래 가지고 음. 그니까 러 접종권이라는 것을 먼저 우편물로 보내서 저희 집에도 지금
0: 도착했습니다. 접종권을 우편물로 보내요.
1: 그러니까 이 설명이 좀 애매한데. 예,
0: 접종권을 우편으로 보낸다. 접종권이라는
1: 게 있어요. 예, 백신을 접종할 수 있는 권리죠. 그게 이제 담긴 종이 같은 거, 스티커 같은 거를 이제 각 가정에 백신을 맞을 수 있는 그 대상이 되는 저 같은 사람이나 뭐제 아내라든가, 저희 같은 경우는 큰 딸도 이제 왔더라고요. 큰 달도 이제 16시 돼가지고, 16살이 돼가지고 왔던데.
4: 예. 그니까
1: 16세, 그니까 15세 이상부터 64세 이하까지의 일반 접종자들도 일단 접종권이라는 걸 우편으로 다 보내주면 그 안에 그 자기 이름하고 열자리 백신 숫자가 있어요. 아, 백신을 맞을 수 있는 숫자, 하여튼 1자리가 있어요. 예. 그럼 그걸 보고 이제 전화를 하거나 이제, 안 그러면 인터넷으로 신청을 하는 거죠. 그럼 열 자리 숫자를 넣으라 는게 나와요. 그럼 그걸 넣고 네. 7월 1일부터 그게 또 예약이 가능한데
4: 7월 아. 1일부터
1: 예약을 예약을 하기 시작해서 7월 14일부터 저 이제 저 같은 일반 접종자들도 맞을 수가 있는 거죠.
0: 아니 왜 이렇게 네. 하죠? 우편으로? 그냥 저도 저도 모르죠. <웃음>
1: 저저저 저 같은 경우 그러니까 저는 상당히 이해가 안 되는데 예. 그 사람들 이야기 들어보면 우편물에 뭐 익숙해 있지 않습니까? 일본 사회라는 게.
6: 그러니까 어, 뭐 옛날에
1: 작년에 예를 들어서 아베 마스크라든가, 음. 안 그러면 뭐 이번에 급부금 같은 거, 이번에 그 뭐냐, 작년에 이제 1인당 10만원씩 줬던 급부금 같은 거다 우편물로 먼저 통지가 와요. 예. 사실은 이런 거를 받을 수 있는 권리가 있다라는 식의 우편물 통지가 오면 그거를 보고 그게 적힌 내용대로 신청을 하거나 뭐 그런 식으로 많이 하거든요. 이게
0: 굉장히 그러니까 늦어질 것 같은데 그렇게, 이렇게 되면, 예,
1: 이제 그렇게 되면 이제 문제가 되는 게 예를 들어서 주민표 그게 주민표 등록이 돼 있는 사람 앞으로 오는 건데, 예, 주민표 등록을 뭐 이사한다든가 음. 그런 걸로 이제 전출입이 뭐돼 버린 사람들은 아직 그걸 신청 안한 사람들 아직 안 왔을 가능성 이 있고. 아
6: 그러네요, 예.
0: 그렇죠
1: 그리고 이제 뭐 홈레스라든가 노숙자들 뭐 사회보호생활 대상자 이런 사람들도 아직 안 왔을 확률이 되게 높죠
0: 외국인들은 어떻습니까
1: 외국인들도 주민표 등록은 하는데 하기 예. 때문에 당연히 오는데 이제 음. 문제는 이제 뭐 제가 옛날에 칼럼을 한번 썼던 것 같은데
4: 예. 그
1: 산업 연수생으로 왔다가 그 산업 연수생에서 뭐 이제 도망친 외국인 음. 노동자들이 있어요. 예, 예. 그 실종 마을이라는데 가거나 그렇던 사람들이 있는데 예. 그런 사람들은 이제 완전 행만불면된 상태이기 때문에
6: 음.
1: 뭐 솔직히 백신을 뭐못 맞는 거죠 일본 내에서는 그런 사람들은 그런 사람들 이 어떻게 하냐 뭐 이런 경우 이런 그런 케이스 많이 발생을 하죠.
0: 이게 백신 맞는 것에 관한 어떤 여론은 어떻습니까? 국민들이 맞으려고 합니까? 예,
1: 처, 예, 그러니까 처음에는. 음. 그, 일본에서 이제 단체 백신 장소, 대규모 단체 백신 장소라는 회장 같은 거, 백신을 맞을 수 있는 공간 같은 것들을 마련했는데, 그게 이제 한국에도 뭐 소개가 됐을 거라고 생각하지만, 사람이 거의 뭐, 거의 뭐, 항상 비어 있었어요.
6: 10%,
1: 15% 정도만 차있고, 그래서 비어있는 뭐 사진이나 이런 것도 상당히 많이 나왔을 건데, 그러니까 고령자들은 그, 그러니까, 그런, 그때는 우편물이 오거나 그런 게 아니고, 뭐, 순서를 그냥 기다린다는 입장이었기 때문에, 뭐, 미리 장소나 이런 거 말을 해놔도 자기가 가서 맞아도 되는지, 맞아도 안 되는지, 그것조차 몰랐던 사람들 상당히 많죠. 그냥 65세 이상 고령자는 그냥 백신 회장에 가서 신청하고 그냥 맞으면 되는 건데, 그거 자체를 몰랐던 사람들이 많아가지고, 그러니까 제가 생각하기에 이번에 우편물 자체, 우편물로 접종권이라는 걸 보낸 것도, 이렇게 친절히 설명을 해주면 은 이제 다 신청을 하고 맞을 수 있게끔 뭐 사람들이 생각하겠구나 그런 예. 거죠. 또 백신 백신 접종을 해야 된다는 여론 자체에 대해서는 백신 접종하는 게 좋지 않냐는 여론이 뭐 많죠. 한 60%, 70% 가까이 나오고 있으니까 예. 당연히 이제 백신은 뭐 가능한 빨리 맞으면 좋겠다. 예. 뭐 빨리 맞으면 좋겠다 이런 의견이 압도적으로 많습니다.
0: 시간이 뭐한 30, 40초밖에 안 남아서 마지막으로 이런 상황에서 이게 올림픽 되겠습니까?
1: 아, 올림픽은 무조건 하죠. 무조건 하는데, 올림픽을, 예. 예. 올림픽을 하지 않으면은, 그 총선거에서 올림픽을 음. 어느 정도 해가지고 좀, 어지, 좀 뭐라 그럴까, 좀 분위기를 띄우지 않으면은, 음. 당장 선거가 지금 열리기 때문에요. 예. 아무래도 서가정권은 올림픽에서 뭔가 전운을 걸었다. 뭐 이런 음. 게 전부 좀 있죠. 예.
0: 그렇군요. 쉽지는 않을 것 같은데, 국민들 안전도 생각해야 될것 같고, 그런데. 올림픽 여론 좋습니다, 근데. 그렇습니까?
1: 아. 0 70% 정도? 지금. 알겠습니다.
0: 예. 말씀 감사드리고요. 가끔씩 연락 주십시오. 예. 미 예, 알겠습니다. 예. 지금까지 일본 도쿄에 있는 박철현 작가였습니다. 고맙습니다. 6월 23일 수요일, KBS 일라대 최경민의 시해강 시사. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.